0: Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußballpodcast für Kickbase Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen,
1: Statistiken,
0: Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top Manager von heute braucht.
1: Die Punktelieferanten sind heute nicht zu zweit. Nein, wir sind zu dritt. Heute brauchen wir nämlich besondere Unterstützung. Wir haben heute einen Ehrengast am Start. Wir sind ganz aufgeregt. Lorenz, der Patient oder wie du dich nennst, ne? Der Patient. Der Patient äh, 99, Ja, der Patient 99. Äh, wie man sieht und unschwer erkennen kann, äh, Eintracht Frankfurt Fan. Und ein richtiger TikTok-Star, würde ich mal so behaupten. Aber du kannst dich ja gleich nochmal vorstellen, Lorenz. Danke für deine Unterstützung heute, denn wir haben heute eine Menge zu diskutieren. Ich bin ja auch ein großer TikTok-Fan und bin über dein Profil gestoßen und habe dann mal gesehen, dass du eine richtig gute Reihe rausgeknallt hast in Richtung Wintertransfervorschläge. und damit sind wir heute beim Hauptthema, Leute, denn Heute ist ein kleiner Mini-D-Day, der Deadline-Day der Winterpause und äh, wir dürfen heute mal eine Wishlist zusammenstellen, der Mannschaften, wo wir der Meinung sind, dass da definitiv noch Bedarf besteht, heute am Deadline-Day nochmal zuzuschlagen. Und Wishlist heißt, wir diskutieren ganz offen über Probleme, die bei diesen Mannschaften entstanden sind oder noch entstehen werden in der Rückrunde und was wir uns vorstellen könnten auf den einzelnen Positionen und da ist der Lorenz wirklich ein richtiger Pro, hat schon ein paar Videos rausgeknallt, da mit ein paar Millionen Views drauf und ja, da bin ich froh, dass wir heute da in dem Hauptthema ähm, ihn äh, zu Gast haben. Simon, ich begrüße auch dich, du schwebst gerade auf Wolke Werder Bremen 6, muss man ja sagen, seit sechs Spielen ungeschlagen. Du lächelst fein von einem Ohr zum nächsten. Mit dir diskutieren wir heute auch eine ganze Menge. Wir haben wieder unser ganz normales Standardprogramm neben dem Hauptthema. Unsere Kaufempfehlungen. Wir gehen nochmal durch die Learnings und Emotionen des letzten Spieltags und natürlich gemeinsam in dieser Dreierkonstellation dann in die Go-To-Teams. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Simon... Wie gesagt, du als Bremer, du hast das erste Wort und darfst mal ganz kurz Hallo sagen. Wie war dein letzter Spieltag, bevor wir dann unserem Gast das Wort geben, der sich dann auch nochmal kurz vorstellen darf?
0: Ja, moin moin, auch von mir in die Runde. Melo, du weißt, ich mache das gerne auch mit dir zu zweit, aber ich bin froh, dass wir heute einen externen Gast dabei haben, der so ein bisschen frischen Wind hier reinbringt. Da freue ich mich sehr drauf, jetzt auf die Aufnahme. Ja, wie lief mein Spieltag? Ähm, aus Bremen-Sicht natürlich perfekt, äh, hat wieder Spaß gemacht zuzusehen, wie wie Bremen da zu Hause gegen Freiburg gewonnen hat. Mein Lieblingsspieler in Jimma, auch wieder ein richtig geiles Spiel gemacht, schönes Tor geschossen. Ähm, das heißt, so, mein Bremer Herz ist gerade mehr als zufrieden, definitiv. Es macht Spaß, dem Team zuzugucken und äh, ich gehe jetzt nicht mehr voller Sorgen in die, in die Wochenenden und bete einfach nur, dass Bremen da irgendwie heile durchkommt. Sondern jetzt äh, geht man aber wirklich zuversichtlich in die nächsten Spiele. Ähm, ja, Kickbase technisch lief es durchwachsen. Ich glaube, in der Creator-Liga Melo, äh, da musstest du lange scrollen, bis du mich gefunden hast. Ich glaube, ich bin Vorletzter geworden. Äh, da lief es gar nicht. <lacht> Irgendwas Neues? Erzähl mir mal was Neues. Ja, es ist wirklich so schwankend <lacht> und das, das nervt einfach total. Es gibt immer einen Spieltag, ähm, da bin ich dann oben mit dabei. Den Spieltag darauf bin ich eher unten. Das ist total nervig, dass ich da irgendwie keine Konstanz reinkriege. Gut, ich habe jetzt auch Kimmich, der ausfällt. Ich hoffe, dass er nicht noch viele weitere Spiele ausfallen wird. Da ist die Ausfallzeit ja unbekannt. <lacht> ähm, aber in meiner Main-Liga war es grundsolide. Da habe ich die 1000 äh, easy geknackt. Und
1: ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ja. Ich sage nur, ich hatte mal Kengo. Das war mein Spieltag.
0: <lacht> ja, stimmt. Das habe ich gesehen, ja.
1: <lacht> aber kommen wir zu dir, Lorenz. Stell dich mal vor, erzähl mal den Leuten, die dich noch nicht kennen und hier unseren Podcast hören, unsere ganzen kickbase managerinnen und Mitmanager ähm, sind ja fleißige Insta-Fans und äh, folgen uns allen auf diesen Kanälen und insbesondere natürlich auf Spotify hört man unseren Podcast hier, aber auch auf allen weiteren Kanälen. Wir sind ja auf Apple Music, auf Deezer, Google und so weiter und so fort. Aber TikTok äh, scheint wirklich ganz gut äh, für dieses Format natürlich auch zu sein. Es sind viele, viele Kickbase-Leute äh, aus dieser Bubble auch auf ähm, TikTok unterwegs. Du machst aber nicht nur ein reines Kickbase-spezifisches Thema draus, sondern du hast schon ein sehr breit gefächertes, äh, wie nenne ich es, Portfolio, Programm, aber doch sehr fußballaffin. Sagen, ja, ne? ja. ja auf mal. jeden
2: Fall sehr fußballaffin. Also ich würde sagen, 70 Prozent dreht sich um fußball Kombi aus Fußball-Comedy und Fußball-Talk. Genau, also erst nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Ähm, wie ihr schon gehört habt, mein Name ist Lorenz. Ich bin 24 Jahre alt. Ähm, bin Content-Creator auf TikTok und ähm, genau, mache dort teilweise Alltagscomedy, Fußball-Comedy, Fußball-Talk. Und ich spiele seit drei Jahren Kickbase, das sehr, sehr engagiert und schaue eigentlich jedes einzelne Bundesligaspiel. Ach. ich hoffe, euch äh, irgendwie vielleicht auch äh, bei ein paar kickbaseischen Sachen weiterhelfen zu können. Ähm, bin sehr, sehr gespannt, ähm, wie das heute hier wird. Ich freue mich, wie gesagt. Und ähm, ja, mein Spieltag letzte Woche. Ähm, ich habe gerade so, nee, ich hatte eigentlich den 1000er gerade so geknackt, aber die Punktekorrekturen meinten mir nochmal irgendwie 30 Punkte abziehen zu müssen. Die Großchance, die ich dabei würz gesehen habe, dass sie angeblich kreiert wurde, die hat da dann irgendwie nicht mehr gesehen. Das fand ich etwas schade, aber dann war ich im Bruch, dass Thomas Müller das dritte Mal hintereinander auf der Bank saß, äh, hab die ganze Zeit mitgefiebert, dass er pünktlich reinkommt. Zum ersten Mal bei der Kommandverletzung. Hat sich Thomas Müller dann doch für Matistelle entschieden. Mein Müller kam dann doch noch in der 90. Holzt dann erstmal schön Gegenspieler um, elf Meter. Keine Zeit mehr, Punkte gut zu machen. Ich war dementsprechend im Loch. Und ja, dann hatte ich Ehepersonal-Sorgen, Tag gelb gesperrt, Volland hatte ich die ganze durchgeschleppt, mit Hoffnung aufs Darmstadt-Spiel konnte ich nicht stellen, Jan immer noch angeschlagen gewesen, musste ich dann stellen, 90 Minuten Bank. Und für den guten Tag hatte ich als Alternative mir den Scholleu ausgeliehen, den Roland Scholleu, der mal ganz, ganz spontan sich krank gemeldet hat. Das war dementsprechend auch nicht so wunderbar, aber an Alter! Ähm, ja, kam mal gerade punktetechnisch noch über die Runden. Das ist, denke ich, alles, was ich zu meinem Spieltag sagen kann.
1: Aber stabil, dafür knapp 1000 Punkte gemacht, Er ist so gut.
2: Ja, der Würz, der Herr Sané und der Grief und der Kamaric, die, die haben da noch ein paar Punkte gut gemacht.
1: Simon, kannst du noch ein bisschen was von lernen, oder, von Lorenz?
0: Ja, ich hatte auch einen kurzfristigen Ausfall in der Creator-Liga. Ich habe mir ja extra Weiser geholt jetzt für die kommenden Wochen und dann mhm. ist Weiser ja auch kurzfristig mit Adduktorenproblemen gegen Freiburg ausgefallen und so wie es aussieht, wird er jetzt auch gegen Mainz ausfallen. Und äh, da musste ich jetzt auch schon wieder komplett umplanen und habe den jetzt ähm, vorhin, kurz nach dem mhm. Aufstehen, habe ich ihn dann doch wieder verkauft mit ein bisschen Verlust, ähm, weil ich mich jetzt irgendwie anders orientiere bringt halt nichts, den mitzuschleppen, wenn er halt nee. nicht spielt. So, Da muss ich halt wirklich äh, Bewegung reinbringen, Mein
1: Kader, wer nicht spielt, der muss weg. Ja. Wie viele seid ihr, Lorenz, in eurer Liga und auf welcher Position bist du?
2: Wir sind zwölf in unserer Liga, ähm, auch, ja, sag ich mal, elf, elf Leute, die sehr, sehr aktiv spielen. Hm. Einen Kollegen haben wir ein bisschen verloren, nachdem er acht, nach dem achten Spieltag oder so ins Vollbruch war. Ähm, <lacht> Aber wir achten mal sehr, dass wir unsere Liga kompetitiv aufstellen und jeder voll engagiert dabei ist. Hm.
1: Ähm,
2: und ich bin aktuell Zweiter. Ich habe jetzt meine Tabellenführung vor zwei, in der englischen Woche beim Nachholspiel der Bayern sozusagen hm. sie verloren, da mein engster Konkurrent äh, Guerrero hatte. <lacht> ähm, genau, und mein Müller immer auf der Bank sitzt. Ich habe gerade keine andere Wahl mit Müller, bei uns sind alle Starspieler weg, weil wir auch äh, im Winter nicht resetten. Wir zahlen alle eine Infl- Inflationssteuer von 20 Millionen im Winter.
1: Ach Gott. Wie, äh, genau. wie geht das denn? Also, ja,
2: jeder kauft dann einen 500k-Spieler für, ja, ja, genau. für 20, 20 Millionen, 500.000, gibt man dann direkt nach wieder an den Markt, sodass das Geld noch ein bisschen was wert bleibt. Aber äh, ja, wir versuchen dadurch immer ein bisschen zu schauen, dass am Ende der Sieger sehr verdient ist und äh, sich langfristige Transfers auszahlen können.
1: Das Geile Idee mit der Inflationssteuer, Heranz- 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 Digga. wirklich, ja, ohne ja, Witz. Sozusagen. Echt mega, wie, das habe ich noch nie gehört. Habe ich auch noch nie gehört. Ja. Wie, wie, also wer ist auf die Idee gekommen? und vielleicht Ich fordere, vielleicht so, soll. Ja. <lacht> der Hintergedanke ist eigentlich klar. Ob wir es einfach, dass, dass äh, ähm, ja, die Inflation genau, dadurch halt nicht müssen ausartet, manche
2: ne? in der Winterpause vielleicht dann doch nochmal ein paar hm. ganz gute Spieler abgeben. Ja. Und ähm, ja, dreht sich das Transferkarussell dann doch nochmal ein bisschen.
1: Geil, geile Idee. Finde ich super. Cool. Ja, gab es noch ein paar aus euren Communities, noch ein paar Emotion-Learnings aus dem letzten Spieltag? Also, naja, wenn ich mal so zusammenfasse, wie, wie, wie würde ich es jetzt in, in einem Satz zusammenfassen, den letzten Spieltag? Ein Flo Neuhaus macht des Dinge, ein Lücke Füllkug macht Lewandowski Dinge und ein Undaf macht Girassi Dinge. Vielleicht kann man das so zusammenfassen.
2: Ich denke, es trifft ganz gut.
1: Ja, Ähre, passt, passt Also wie, wie viele Elfmeter gefühlt oder äh, Elfmeter 10 gab es? Irgendwie 50 oder so gefühlt. In, die, alleine in der Konferenz, die ich mal wieder bei Sky geguckt habe, übrigens. Ne? Ich weiß nicht, ob äh, Lorenz, du das auch so verfolgt hast. Auf Sky gab es ja da jetzt ähm, ne, diese Kick-Pace, äh letzten und vorletzten Spieltag, diese Kickpace-Special-Episode, wo Janni und Bench das äh, live kommentiert haben und dann auch äh, auf dem Bildschirm ja dann die, die Punkte mit reingeflossen sind, das ist eine mega geile Idee und gerne, gerne öfter, wenn, äh, wenn ihr das hört, Sky, äh, äh, sorgt bitte dafür, ja, dass das gerne öfter der Fall ist, äh, genau. Aber es halt, war ja irre, oder, wie viele strittige und unstrittige sehen es an den letzten Spieltag gab
2: Ja, vor allem, es ging ja direkt nach einer Minute quasi losgefühlt bei den Bayern, der wurde zwar ja. zurückgenommen, aber da war ja auch das erste Mal der VRR aktiv, äh, hatte Dir glück, dass Ihnen der Ball außerhalb des 16er an den Arm gesprungen ist.
0: Und gab ja auch echt noch äh, zwei, drei weitere Szenen an diesem Spieltag, wofür es keine Elfmeter gab und äh, man wirklich diskutieren hätte können oder ähm, eigentlich muss schon fast, weil äh, das waren meiner Meinung nach auch Szenen, für die hat es definitiv schon Elfmeter gegeben. Zum einen diese Handszene bei bei Wolfsburg im 16er. Ich weiß gar nicht, wer es war, Jens oder so, der den Ball an den Arm kriegt, oder Hätte ich, hätte ich halt eigentlich auch gedacht, dass das safe ein Elber ist. Den gab es nicht. Dann äh, wurde dem Mann von Bremen ja auch nochmal von Artobolo gelegt im 16er. So, Stimmt, kann. jo. So weiß ich jetzt auch nicht. Also Ball war da jetzt nicht dabei. Ähm, ist glücklicherweise hinten raus nicht ins Gewicht gefallen, aber auch dafür hat es schon Elfmeter gegeben. Also es hätte durchaus auch noch mehr geben können, Melo. Also, irgendwie Stimmt, ja. Spieltag der Elfmeter.
1: <lacht> ja. ja. Und ähm, naja, Simon unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus der letzten Episode und schön auf dem Titelbild unseres Covers. Stuttgarts Downfall und verkauft alle die rechte Seite. Und was machen die Stuttgarter? Leveling trifft, rasiert wieder, Stuttgart rasiert, ein bisschen geht nicht mehr und haut da fünf Dinger gegen Leipzig rein. Wobei wir eigentlich auch im gleichen Atemzug gesagt haben. Ne? Also viele, viele Tore werden durch die Mitte kommen, Freistoßtore werden fallen und genau das ist auch eingetreten, ne? weil natürlich auch mit beiden einfach auch durch die Mitte heraus mit über 70 Anteil an den Toren, da schon ein sehr, sehr zentraler Fokus ist. Also es war ein sehr illustres Spiel mit sieben Toren, muss man ja schon sagen. Eigentlich hättest du die Konferenzen nur noch da nach Stuttgart bringen können ne? und dann ja. hättest du das Spiel gucken können. Und die Definitiv. ganzen Elfmeterszenen, die dann noch gekommen sind, die wären dann in der, in der Konferenz einfach noch dazugekommen, fertig. War ein ja. Spiel, Spiel, ne? muss man ja sagen.
0: Ja, also Stuttgart hat da echt ein Feuerwerk abgebrannt. Aber man hat Leipzig auch die Verunsicherung angemerkt, jetzt aus den letzten Wochen, wo die Ergebnisse einfach ausgeblieben sind. Da konnten sie sich nicht ganz frei von machen. Und das sitzt auf jeden Fall in den Köpfen. Jetzt ist Rose auf jeden Fall gefragt, dass er die Mannschaft da wieder aus, diesem, aus dieser Spirale herausführt. Klar, Leipzig hat die Qualität, da jetzt auch problemlos wieder rauszukommen. Aber sie müssen auf jeden Fall alle Hebel in Bewegung setzen, dass das auch gelingt. Ähm, ja, Stuttgart. Das erinnert so ein bisschen an die an die kurze Phase auch in der Hinrunde, wo sie ja auch zwei Spiele in Folge verloren haben gegen Hoffenheim und danach gegen Heidenheim auch ja. ähm, ohne Gerassi. Da hat man dann auch sofort gesagt: Ja gut, Gerassi ist jetzt nicht da. Ähm, die die kacken jetzt ab und ähm, lassen lassen Federn da oben im Kampf um die Champions-League-Plätze und äh, ja, man konnte sich das kaum erklären, weil sie trotzdem mega dominant gespielt haben, äh, sich Torchancen herausgespielt haben und so. Und das war ja jetzt in den letzten Spielen auch so. Ähm, bei der Niederlage gegen Gladbach und äh, gegen Bochum äh, hatten ja auch über 70 Prozent Ballbesitz phasenweise äh, Chancen en masse. Aber es hat ja dieser Knipser gefehlt. Ja, und irgendwie jetzt gegen Leipzig hat alles funktioniert. Ähm, die haben einfach an ihrem Spielstil festgehalten, weiter volle Pulle nach vorne. Und dann, ähm, ja, war undaf der perfekte, perfekte Stürmer an dem Tag.
1: Lorenz, wo siehst du Stuttgart am Ende der Saison? Wenn du mal so eine Prediction abgeben könntest?
2: Ähm, wenn ich eine Prediction abgeben müsste, würde ich sagen, Stuttgart landet auf dem fünften Platz. Ich glaube, dass sich langfristig die Kaderbreite der Top-Teams und auch die Qualität durchsetzen wird. Ja. Stuttgart hin und wieder auch, wenn sie überragende Fußball spielen, mal Punkte liegen lassen wird. Klar, die anderen auch, aber ich glaube, bei Stuttgart noch ein bisschen mehr. Aber ähm, ja, hinter den Top 4 sind dann die Konkurrenten, die danach kommen, an sich die Eintracht, Freiburg und Hoffenheim. Da sehe ich Stuttgart eigentlich so viel besser, ähm, weshalb ich eigentlich sage, die werden Fünfter, Fünfter sollte drin sein.
1: Ja, super. Aber alles, was europäisch ist, ne, ist ja schon wirklich ein, eine absolute Überraschung. Ne, ja, vor allem
2: kann ja dieses Jahr äh, der fünfte Platz zur Champions-League-Qualifikation ja, reichen, ja. weil ähm, genau. genau die ja ein neues System haben. Ja. Wäre natürlich auch geldtechnisch überragend für den VfB. Ja,
1: die haben doch so viel da mit Porsche. Dann wird es eben Millionen. noch mehr. ne? Dann wird noch mehr. <lacht> Wie war das? Der Teufel? Scheiße, ach egal. <lacht> okay, ja ansonsten, was fällt mir noch auf? Hm. Bayern-Dusel vielleicht? Hm. Wobei ja. man eigentlich, ist klar, ne? also die Augsburger sind immer der Angstgegner der Münchner bisher gewesen. Also es war jetzt auch nicht so überraschend, dass es so, so eng äh, ausgegangen ist. Aber auch Trotz fünf Tore...
2: Trotzdem finde ich, es ist so ein Sinnbild der Bayern aus den letzten ja. Wochen. Also egal, welcher Absolut. Gegner eigentlich kommt. Also du hast, man hat selten jetzt dieses dominante Bayern-Auftreten gehabt, was sie über die letzten Jahre hatten. Oft haben sie mit zwei Toren geführt, aber sie geben immer wieder ihren Gegnern, egal wer es ist, die Chance zurück ins Spiel zu finden. Und das, das finde ich fragwürdig.
1: Ja, wenn Leverkusen es nicht ausnutzen möchte, selbst schuld, ne? mit dem 0 0 gladbach Dann wäre es vielleicht sogar noch klarer jetzt, Simon, oder?
0: Ja, war jetzt irgendwie, oder hat sich auch abgezeichnet jetzt äh, seit der Winterpause, dass äh, Leverkusen irgendwann auch mal Punkte liegen lassen wird. ähm, Weil man kann sich halt nicht immer darauf verlassen, dass man in der 93. Minute dann irgendwie doch noch das Spiel zieht und gewinnt. Ähm, Ja, es war halt, glaube ich, eines der dominantesten Offensivspiele seit Datenerfassung in der Bundesliga. Also ich glaube... ähm, es sind die meisten Ballaktionen im gegnerischen 16er ähm, aufgezeichnet worden seit Datenerfassung. Ich glaube 68 Aktionen im Gladbacher Strafraum, Strafraum hatte Leverkusen. Aber es war halt nie sowas richtig, richtig Zwingendes dabei. Ne? Also ich klar, ich kann mich an, an zwei, drei Chancen von äh, Frimpong erinnern, der gefühlt äh, Mittelstürmer gespielt hat, der ist ja immer vorne zu finden, ähm, wo, er, wo er auch eigentlich kläglich vergibt. Dann kann ich mich an eine Riesenchance von Würz erinnern. Ah.
1: Nein, von genau das Gleiche. Ja, auch exakt ja, die gleiche Szene dann am Ende. Aber ja,
0: Gladbach hat hat sich mit Mann und Maus äh, ja da reingeschmissen, äh, verteidigt, bis der Arzt kommt. Und äh, Nikolas, der Torwart von Gladbach, hat einen guten Tag erwischt. Viele Dinge auch noch rausgefischt. Ähm, ja, passiert. Ne? Solche Spiele gibt Ich glaube, da lässt sich Leverkusen jetzt nicht aus der Ruhe bringen. Die werden weiter ihren, ihren Stiefel runterspielen und dann ähm, werden sie jetzt am Wochenende auch wieder gewinnen.
1: Was aber auffällt, ne? Das muss man ja auch schon sagen. Bei den Leverkusen, dann bleiben wir nochmal bei den Leverkusen an. Jetzt die letzten, das vorletzte und vorvorletzte Spiel, wo sie ganz, ganz glücklich in der letzten Minute immer nochmal den, den Führungstreffer geschossen haben. Leverkusen-Dusel. Das ist so. Wenn du da oben drin bist, dann hast du einfach auch die, die letzte Motivationsspritze, die du noch in der letzten Sekunde kriegst und aus das Ding dann noch in die Netz, in die Netze. Aber jetzt auch wieder mit einem Gladbach 0-0. Stell dich nur mal vor, diese vorvorletzte und vorletzte äh, Spieltage, die werden auch unentschieden ausgegangen. Kann man schon sagen, ist da ein Muster zu erkennen, dass in der Rückrunde sich hier Mannschaften auf die Leverkusen eingestellt haben, hinten rein und bunkern und die Leverkusen es jetzt immer schwerer haben, da jetzt wirklich auch ihr ihre herausgespielten, teilweise auch wirklich zwingenden Torschancen auch jetzt äh, sauber umzumünzen in Tore Lorenz?
2: Ich würde schon sagen, dass sich die Gegner besser auf Leverkusen einstellen in der Rückrunde. Das ist ja meistens der Fall. ist ja auch oft mit Mannschaften, die einen schlechteren Kader hatten, die oft mal in der Saison irgendwie sehr, sehr weit oben mitgeschoben sind, dass die dann in der Rückrunde ziemlich abgefallen sind. Ich glaube, ich kann auf jeden Fall sagen, dass bei Leverkusen auch mit ein Faktor ist. Ich denke trotzdem, dass sie einfach von der Kaderqualität in ihrem Auftreten dann doch ihre Siege weiterhin einfahren werden. Aber ja, ich denke, es gilt jetzt einfach, sich von einem kleineren Rückschlag, sage ich mal jetzt, mit einem Unentschieden und zwei harten Spielen davor nicht zu stark beeinflussen zu lassen, weiter positiv an die Spiele so ranzugehen Mit demselben Selbstvertrauen wie vor ein paar Wochen. Und dann, denke ich, kann man weiterhin gut um die Meisterschaft spielen.
1: Gar keine Diskussion. Im Keller, Simon. Union Big Points gesetzt, ne? Aber war jetzt, glaube ich, zu Hause ein Pflichtprogramm gegen die Darmstädter musste einfach ein Sieg her, ne?
0: Ja, absolut, um sich äh, da auch so ein bisschen Luft zu verschaffen. Das ist äh, gelungen. Ähm, jetzt hat man fünf Punkte Vorsprung, glaube ich, aktuell auf den Relegationsplatz. Klar, ähm, Mainz hat ja noch das Nachholspiel gegen eben Union. Wenn die das gewinnen, dann sind es weniger Punkte. Ähm, ja, aber irgendwie ist es ganz lustig. So, wir haben uns die letzten Jahre, äh, ja, Jahrzehnte schon fast er ähm, ja, darüber immer beschwert, dass wir keinen spannenden Meisterschaftskampf haben. Den haben wir jetzt diese Saison und äh, die letzten Jahre hatten wir dafür halt immer einen umso spannenderen Abschiedskampf und irgendwie kristallisiert sich halt heraus, dass es dieses Jahr andersrum ist. Ne? Spannender Meisterkampf <lacht> und äh, der Abschiedskampf irgendwie ein bisschen langweilig wird, weil, ähm, ja gut, wenn Mainz das Spiel gegen Union nicht gewinnt, äh, das Nachwuchsspiel, dann äh, stehen die letzten drei eigentlich schon fest und die machen halt unter sich dann den Relegationsplatz aus Ähm, Und alle anderen haben dann jetzt schon ein ganz gutes Punktepolster.
1: Ja, das stimmt. Gut, dann lass uns mal mit dem Big Point der Unioner gegen die Darmstädter und im Tabellenkeller mal den 19. Spieltag abschließen. Und lass uns mal auf unser Hauptthema gehen. Denn, wie wir schon gesagt haben, heute ist ja ein kleiner Mini-D-Day. Es ist Ende Januar und ähm, ja, damit ist es eigentlich auch heute Abend schon. Ich weiß gar nicht, wann die Frist ausläuft. Äh, äh, ja auch schon erledigt dann mit den Wintertransfers und ähm, wir gehen jetzt nochmal und deswegen haben wir Lorenz ja auch mit dabei auf, naja mh, bin ja nichts auf eine kleine Wünsch-dir-was ähm, auf ein kleines Wünsch-dir-was-Thema mal ein denn wir gehen mal ein paar Teams durch, wo wir der Meinung sind, dass definitiv noch Bedarf darin besteht, in den letzten Stunden dieses D-Days noch unbedingt was zu machen, weil so und jetzt kommst du Lorenz, wir haben ein paar Teams rausgesucht ähm, und bin, genauso wie Simon, wirklich sehr gespannt auf deine Einschätzung dazu und was das bedeutet, auch in Kickbase.
2: Ähm, genau, ja, ich würde sagen, das erste Team, auf das wir hier mal zu sprechen kommen können, wäre Mainz 05. Da sind wir alle drei der Meinung, dass sich da in der Offensive nochmal was tun könnte, vor allem auf der klassischen Neuner-Position, also so, dass Unisivo und Burkhardt nicht mehr ganz vorne spielen müssen, sondern eher in der hängenden Position dahinter, weil er Jacques halt einfach ähm, nicht seine Form findet. Erstmal weg zu allen Namen, die ich mir hier aufgeschrieben habe äh, für dieses Format, habe ich nach Spielern geschaut, die entweder vereinslos sind oder nur noch ein halbes Jahr Restvertrag haben, weil ich finde, gerade bei den Wintertransfers ist immer das Problem, es gibt viele Vereine, die suchen, die brauchen, aber es gibt wenige Vereine, die im Winter abgeben wollen, weil sie auch wieder mal einen Ersatz umschauen müssen. Ähm, Genau, aber jedenfalls mein erster Name. (lacht) Ja, Schalke ist da wahrscheinlich ein gutes Beispiel. Ähm, Mainz-Sturm habe ich mir den Namen aufgeschrieben, Joseph Martinez. Ähm, Viele kennen ihn vielleicht noch von FIFA, die mal eine MLS-Challenge oder sowas spielen mussten.
1: äh, Ich habe ihn bei Soraya übrigens. Ich habe ihn bei Sorare gekauft.
2: Äh. Das ist interessant.
1: Mhm.
2: Äh, Genau, der ist aktuell vereinslos. 30 Jahre, damit kann man noch eigentlich guten Fußball spielen und der hat in 161 Spielen der MLS 105 Tore geschossen. Also an sich ist es jemand mit Selbstvertrauen vom Tor, der weiß, wo die Bude steht, wie man so gut sagt und ja, Venezuelana, es gibt ein bisschen John-Cordoba-Vibes, könnte vielleicht bei Mainz äh, <lacht> ja, funktionieren. Geil! Und, ähm, wo spielt ja? der
1: eigentlich mittlerweile? Gar nicht mehr, ne?
2: Das weiß ich nicht. Dem würde ich zutrauen, dass der aktuell irgendwo in Russland oder ja, in saudi Range spielt. Ich bin weiß es nicht ja. genau. John, ja.
0: John Cordoba, Melo? Ja, ja. Ja, ich glaube, nach, der spielt irgendwie bei, bei Krasnodar oder so. Ja, ja, irgendwie gut, sowas.
1: Ja. den, den gab es ja noch. Ey, stimmt.
2: Genau, also mit einem vereinslosen Spieler, ähm, wenn man da sich auf einen guten Gehalt einigen kann, dann glaube ich, kann man damit äh, wenig falsch machen, sich den als Option vielleicht reinzuholen.
1: Aber was meinst du, lass uns mal ganz kurz über Jorg sprechen. Was würde, also, was muss passieren, damit Jorg wieder in die Spur findet? Oder was ist passiert, dass der so abgekackt ist? Guck dir mal die Leistungskurve der letzten Saison an und seinen Punkteschnitt. Das war ja irre für die Verhältnisse, die Mainz da gespielt hat. Oder hat das was mit Mainz an sich zu tun, wie sie momentan stehen?
2: Ich sag bei Stürmern immer, das Wichtigste ist das Selbstvertrauen. Ja, ja. Der, Torhüter, ja, ja. Äh, der, Torhüter, der Stürmer muss äh, die Tore schießen wenn du anfängst, vom Tor nachzudenken, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da reingeht, schon 50 Prozent weniger, meiner Meinung nach. Er hatte, finde ich, auch eine ordentliche Rückrunde eigentlich gespielt. Dann halt im ersten Spieltag Wurde das schon das gebrochen Spiel, eigentlich, Gegen ne? wen war das, glaube ich, gegen Union, wo Kevin Behrens zwei Tore geschossen hat.
1: Mhm. Ja, ähm, Union war es. Ja, ja,
2: da hatte er vielleicht einmal diesen berüchtigten, schlechten Tag, den jeder mal haben kann, der sich bei ja. ihm aber halt dadurch, wie sich das Spiel ergeben hat, zu einem sehr, sehr schlechten Tag entwickelt hat, dadurch, dass er zwei Elfmeter bekommen hat und zwei geschossen hat, beziehungsweise zwei verschossen, verschossen. hat. Mhm. Ähm, dass das vielleicht auch nachhaltig bei ihm im Kopf äh, zum Nachdenken vom Tor führt und er deshalb einfach nicht mehr so frei aufspielen kann. Und ja. ja, dann ist das immer so ein negativ... Dann auch wieder Druck. lange raus, ne glaube ich. Du brauchst Oder wahrscheinlich lang. Tore, um aus dem Loch ja. wieder rauszukommen. Hm. Kannst die Tore aber nicht schießen, weil du kein Selbstvertrauen hast. Hm. Ja, ähm, so sieht es wirklich sagen aus.
0: Ja, ja, ja. Kann, ich, kann ich Lorenz so zustimmen. Ähm, das ist halt so der so typische Fall, er, er braucht halt irgendwie diesen Brustlöser, dass er dann jetzt einfach mal über so einen Joker-Einsatz reinkommt und dann einfach mal eine Bude macht. Ähm, weil wie Lorenz schon gesagt hat, ne, Stürmer brauchen Selbstvertrauen um zu funktionieren. Und das hat er momentan halt wirklich gar nicht. Es war auch so ein schleichender Prozess allgemein. Die Mainzer Offensive, Anfang der Saison, waren die Offensive eigentlich echt ganz gut. Nur dann sind die sind die Dinge halt nicht reingegangen. Und ähm, die hatten ja auch immer ähm, horrend hohe X, X-Goal-Werte. Ähm, ich glaube auch in der X-Goal-Tabelle Liga weit sind sie halt wirklich weit unter ihrem X-Goal-Wert, was die tatsächlichen Tore angeht. Ähm, Genau, was auch dafür spricht, dass die Stürmer halt einfach, äh, ja, dass es denen an Selbstvertrauen mangelt und dass sie nicht äh, eiskalt sind vorm Tor momentan. Ja, schwierig aus dieser Spielerade wieder rauszukommen. Ne? Wie ich schon gesagt habe, ich glaube, er muss halt einfach jetzt, das muss halt einfach mal einer reinfallen. Ähm, aber es ist halt auch momentan schwer, weil die Stürmer bei Mainz es ja nicht so leicht haben. Die werden nicht so gut in Szene gesetzt, sind mehr die Arbeiter gegen den Ball als wirklich dann die Vollstrecker vorm Tor. Erst bedingt sich irgendwie so gegenseitig das ist ein bisschen kompliziert in Mainz. Deswegen, ich bin voll und ganz bei Lorenz. Ähm, Mainz sollte zusehen, bis morgen Abend Melo. Ach so. Geht's, glaube, ich glaube, ich das. Okay. Genau bis morgen Abend, 18 Uhr ähm, wäre Uhr. Uhr wäre nach meiner Meinung nach echt in der da in der Offensive glaube, mal
1: nachzulegen. Überleg mal, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ne bei ich Muss ich mal vorstellen. Na,
0: ja, Anfang der Saison, ich
1: glaube, du hast ihn geholt in der Queterliga am Anfang der ja, ja, Saison, ne, für 14 Millionen oder so. Ja, und dann direkt am ersten Spieltag verkauft. Ja. <lacht> Alter, das tue ich mir noch nicht an, ne, über zwei verschossene Elfmetern, und dann hat er sich auch verletzt, ne, war ja eine Zeit lang raus. Gerade ja, ja, war, war wieder so auch angeschlagen auch. gewesen. Ja. Genau. Mit der
2: Marktwertkurve aufpassen.
1: Ja, ja, aber <lacht> hallo. Zwei verschossene
2: Elfmeter am ersten Spieltag.
1: Scheiße, ey. Naja, okay. Ja, spannende Personalie. Ja, bin ich mal gespannt, was da passiert. Ähm... Wir wechseln nach Gladbach.
2: Machen wir Gladbach. Soll ich, soll ich wieder anfangen, Unbedingt. Was ich mir da über, überlegt habe. <lacht> ähm, ja, da habe ich gestern Abend noch mal ein bisschen recherchiert. Ich finde, Gladbach äh, bräuchte noch so ein. Backup-Innenverteidiger, der sich aber auch äh, zum Stammspieler entwickeln kann. Ähm, Joe Skelly ist ja eigentlich gelernter Außenverteidiger, hat jetzt trotzdem nicht schlecht gemacht in der Innenverteidigung. Ich finde ihn trotzdem auch manchmal sehr durchwachsen. Ähm, mit Marvin Friedrich ist man eigentlich nicht so zufrieden in Gladbach, auch wenn er, glaube ich, letzten Einsätze ganz in Ordnung gemacht hat. Ähm, ich habe auch hier wieder einen Spieler gefunden, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. 22 Jahre alt, spielt in der ersten österreichischen Liga bei Sturm Graz, hat dort mit seit 22 Jahren 16 von 17 möglichen Spielen absolviert. Und ihm sein Name, er ist ein bisschen komisch, aber äh, David Affengruber ist sein Name. Und ähm, er hat auch herausragende Statistiken, zumindest laut FB Ref ist er in den Top 2% im Vergleich zu allen Innenverteidigern in Europa, was gewonnene Zweikämpfe und Klärungsaktionen betrifft. Und hat einen Marktwert von 3,5 Millionen Euro. Mit äh, einem halben Jahr Restvertrag, glaube ich, kriegt man dann auch eine Ablösung in dem Bereich äh, hin. Und ich denke, das wäre jemand, der Gladbach sofort wenigstens eine Alternative für die Breite bietet, dadurch, dass er einfach Stammspieler die Saison über war und langfristig vielleicht auch zum Stammspieler heranreifen kann.
1: Feiner Name, feiner Name. Und vor allen Dingen, wie kann man in so einem jungen Alter äh, als wirklich top, anscheinend top Innenverteidiger und FBRF lügt nicht, äh, äh, nur noch ein halbes Jahr Vertrag haben, dass der nicht schon längst verlängert worden ist?
2: Ja, das freue ich mich auch in dem Alter tatsächlich, vor allem wenn er ja irgendwie Stammspieler ist. Ja, ja. ist interessant.
1: War, hast du mal geguckt? Ver- verletzungsanfällig oder so? Oder hat er irgendwie längere Ausverzeichnungen? Ich habe nicht gesehen, aber hm.
2: 16 von 17 möglichen Spielen klingt das ja auch zeigt, ganz gut. Hölker, genau. glaube ich, hat er auch einen genickt selber?
0: Ja. ja. Vielleicht hat er höhere Ambitionen und will deshalb äh, nicht verlängern, weil er den nächsten ja. Schritt in seiner Karriere gehen möchte.
1: Ja, genau. Das ist darauf abzielt. ne? Ja. Geil. Wie siehst du das, Simon, Gladbach in Verteidigung? Als Lorenz Gladbach genannt hat, dachte ich mir, hm, wollen die vielleicht im Mittelfeld noch irgendwas machen? Da hatte ich eher so ein bisschen so die Befürchtung, da geht ja nicht so viel nach vorne hin, wie man sie einfach aus der Vergangenheit erkennt, bei den Gladbachern. Was was hältst du von der Innenverteidigung?
0: Ja, ich glaube, also ich bin schon Lorenz' Meinung, dass man defensiv was was machen könnte oder vielleicht auch sollte. So ein Perspektivspieler ist vielleicht gar nicht so schlecht, der, der so ein bisschen Druck von hinten macht, aber jetzt nicht sofort als äh, klarer Stammspieler eingeplant ist, sondern eher so in diese Rolle hereinwachsen kann. Ähm, ich glaube, Gladbach hat die zweitmeisten Gegentore der Liga. Also, defensiv äh, ist wirklich sehr, sehr löchrig. Mhm. Klar, hat auch mit, mit diversen Verletzungen zu tun. Ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Ich glaube, Wilber ist jetzt auch schon seit einigen Spielen raus. Der war ja eigentlich auch recht stabil. Mhm. Ähm, Friedrich bin ich auch bei, bei Lorenz. Ähm, das ist offensichtlich, dass Gladbach mit dem nicht vollends zufrieden ist. So, die Leistungen sind auch wirklich sehr durchwachsen. Ähm, Die einzige Konstante, wenn man das so sagen kann, ist eigentlich Elvedi. und dadurch, dass sie halt mit Dreierkette hinten spielen, sehe ich auch Skelly nicht als prädestinierten Innenverteidiger, weil da fehlt ihm einfach die Größe für. Ähm, Er ist eigentlich der klassische Schiedenspieler oder Rechtsverteidiger, weil er da dann auch mit seinem Tempo punkten kann, Ähm, von daher würde schon passen. Wenn jetzt Wöber und äh, Itakura dann vom Asien cup zurückkommen und äh, endlich mal fit bleiben, dann äh, ist die Dreierkette hinten eigentlich echt stark so, mit, mit Blick auf den Liga-Vergleich ne, mit LW, die Itakura und Wöber. Ähm, aber ja, Itakura ist momentan leider nicht da und auch immer wieder verletzungsanfällig. Bei Wöber auch immer wieder wieder wechen dabei. Also du brauchst dann schon, du musst halt dann auch irgendwie adäquat auf die Ausfälle reagieren können und das kann Gladbach momentan meiner Meinung nach nicht und deswegen wäre so ein Perspektivspieler durchaus ähm, ja, mhm. denkbar oder vielleicht auch gar nicht so schlecht, so, so wie Bremen es gemacht hat mit Malatini, so ein ja. bisschen so so ein junges Talent mit reinnehmen. Zack, Aber,
1: wunderbar. Ja, gut, das ist jetzt nicht seine Kernaufgabe, weil es ja auch
2: langfristig ähm, Sinn macht, weil ich, soweit ich gelesen habe, soll ja Itakura eventuell im Sommer auch schon wieder selber gehen. Ähm, genau, dann und kannst du jetzt gehen.
0: vielleicht so einen günstigen Vorgriff auch auf den Sommer schon tätigen, ne?
2: Genau, wie wir, wie wir gesagt haben, so ein Perspektivspieler, der vielleicht in die Stammrolle reinwachsen kann, ja. für die linke Seite, für Wöber. Wöber ist ja auch äh, noch nicht fest verpflichtet. Ähm, für den als Linksfuß haben wir als Ersatz, bzw Backup, Chiarodia. Ähm, mhm. So, dass man halt noch einen Ersatz für LV, die Skelly
1: hat. Mhm. Das ähm. ist gut. Oh, wir werden es okay, morgen okay. Abend sehen. Mal sehen, was passiert. Die Schwester Loretz. Ich gebe dir eine Kiste Bier aus. Ich schwöre dir, wenn dieser Affengruber oder wie der heißt... <lacht> ich habe noch nie von ihm gehört, ehrlich <lacht> ich gesagt. Auch ich auch nicht. <lacht> Google das. Ich, ich, ich schwöre dir. Ich gebe dir eine Kiste Bier aus, wenn der da hingeht. Ehrlich. <lacht>
2: das ist der Wahnsinn.
1: Geil, ehrlich. Okay, aber jetzt wird's auch wild, Alter. Du hast dann noch Dortmund auf dem Zettel. Ich glaube, wenn eine Mannschaft sich hier jetzt in der Winterpause versteckt hat, dann sitzt doch die Dortmunder. Wo sollen die denn jetzt noch... Wo, wo Was sollen die machen?
2: Ja, die haben sich ja in erster Linie in der Offensive verstärkt. Ich finde äh, aber, dass die auch relativ dünn in der Innenverteidigung ähm, besetzt sind. Also da hast du halt einfach für zwei Positionen drei Spieler mit Süde, Schlotterbeck und Hummels. Klar, Can kann da auch spielen, wird aber meistens auf der 6 gebraucht, auch wenn ich finde, dass Deutschland jetzt die letzten Spiele eigentlich nicht schlecht gemacht hat. Ähm, ja, hier ist jetzt auf jeden Fall ähm, die Not nicht so groß wie bei manchen anderen vielleicht. Wenn sie noch was machen wollen würden, wo ich sage, in der Defensive schadet es nicht, ist mir da ein vereinsloser Spieler äh, ins Auge gesprungen. Ähm, Costas Manolas hat lange bei AS Rom und Neapel gespielt, 32 Jahre äh, alt, internationale Erfahrung, ähm, in den top mit der serie top 5 Liga Europa gespielt, jahrelang dort gute Leistungen gezeigt. Wie gesagt, äh, vereinsloser Spieler, könnte Dortmund nicht schaden, würde ich sagen.
1: Ja, Schlotterbeck gebranntes Kind jetzt, ne? Seit dem letzten Spieltag mit <lacht> seinem Das passiert das irgendwie immer deftik. mal. Der ist, ich schwör's euch, der ist immer zwischen Genie und Wahnsinn, dieser Typ, ne?
0: Ja. Weil ich finde, er hat ähm, so in den letzten Wochen, auch so die letzten Spiele vor der Winterpause und so, äh, fand ich ihn eigentlich wieder auf einem ganz guten Niveau. Also ähm, ich fand ihn am Anfang der Saison so ein bisschen schwach. Ähm, mittlerweile gefällt er mir aber wieder ganz gut. Klar, so ein Eigentor unglücklich, fehlende Kommunikation, auch mit dem Torwart und so, passiert. Ähm, so das passiert halt jedem Verteidiger mal, das ist jetzt nicht so dramatisch, aber sonst finde ich ähm, spielt er eigentlich ganz gut.
2: Das Erste, was ich mich in dieser Szene gefragt habe bei dem Eigentor war, <lacht> ob das mit Kobel auch passiert wäre. Ohne Zweite Torhüter, weiß nicht, vielleicht hat er auch nicht diese Ausstrahlung, diese erste Torhüter nun mal hat, dass der halt vielleicht zu leise Torwart gerufen hat oder sonst irgendwas, was mit der Kommunikation ja immer viel ausmacht bei Schlotterberg. Ja, an sich muss er eigentlich damit rechnen, dass der Ball zu Meier geht. Äh, in so schnellen Momenten denkt man halt manchmal zu wenig nach, aber genau da braucht es halt die Kommandos. Vielleicht hat das gefehlt, weshalb es zum Eigentor geführt hat. Aber generell bin ich eigentlich auch ein großer Fan von Schlotterberg. Er macht halt echt noch viele Fehler, aber was ich an ihm schätze ist, er traut sich halt immer Mut, der schmeißt mhm. sich immer rein. Ähm, ja, manchmal, gut, ich wollte gerade sagen, er denkt nicht nach. Manchmal schadet es nicht, in der, <lacht> in der Verteidigung nachzudenken. Äh, ja, aber er lässt sich, finde ich, nicht unterkriegen, auch oft von Hate, die dann dann über im Internet kriegt oder, oder sich davon beeinflussen. Ja, das finde ich immer mhm. sehr, sehr wichtig, gerade im Gruppenfußball.
0: Das stimmt. Was mir auch richtig gut an Schlotterbeck gefällt, ist, er dribbelt ganz oft auch an. Also er geht dann wirklich mit zwei schnellen Schritten auch mal an an den Gegenspielern vorbei, über die Mittellinie und versucht dann gute Diagonalpässe auf außen zu spielen mit seinem starken linken Fuß oder teilweise taucht er auch am Gegner schon 16er auf und packt da mal die Fackel aus. Auch aus, aus Kickbase-Sicht sind das ja auch immer gern gesehene Punkte, wenn sich so ein Verteidiger auch immer mal wieder in, in die Offensive mit einschaltet. Und äh, ich glaube, da ist Stotterbeck so ein Paradebeispiel für. Deswegen, äh, ich bin eigentlich auch ein Schlotti-Fan.
1: Ich kein Dortmund-Abwehr-Fan, denn ich glaube, eine unkonstantere Kickbase-Situation kannst du einfach nicht haben, oder? Jetzt Sülle wieder auf einmal, äh, äh, 99 Minuten gespielt, wie wie bewertest du Lorenz? Wie bewertest du die Situation bei den Dortmund in der Verteidigung? Kann man sich jetzt mal so langsam irgendwie auf ein Muster einigen, dass es für Kickwest Manager jetzt sichere Punkte gibt, oder muss man sich jetzt alle alle vier Verteidiger da hinten reinholen, damit man jeden Spieltag sicher irgendjemanden punkten sieht?
2: Ähm, ich denke, dass auf jeden Fall äh, Matzen Linksverteidiger technisch gesetzt ist. Auch wenn bei ihn jetzt zurückkommt, mhm. äh, mit Benzema war waren wir ja auch nicht wirklich zufrieden. Matzen finde ich hat es herausragend gemacht die ja. ersten drei Spiele, also hat mir richtig richtig gut gefallen. Ähm, ich denke Schlotterberg als einziger Linksfuß auf den Verteidigerpositionen sollte auch weiterhin gesetzt sein. Und ich glaube auch Hummels daneben ehrlich gesagt. Ähm, Hummels war halt irgendwie wohl richtig richtig fettkrank. Den hat es richtig erwischt, dass er irgendwie zwei Wochen nicht trainieren konnte. Jetzt war Sonntag wieder im Kader, aber ich glaube, dass Süle einfach gespielt hat, weil Hummels zwei Wochen nicht richtig trainieren konnte. Und Süle halt auch gerade so ein bisschen im Blickpunkt der Medien stand, auch intern wahrscheinlich wegen Trainingsleistungen etc. Dass Süle dann wahrscheinlich jetzt im Training mal wieder bessere Leistung gezeigt hat, man ihn dafür auch wahrscheinlich belohnen wollte. Ähm, dass er so weitermacht ähm, gerade dann Stichwort Doppelbelastung mit Champions League und so, wird er so oder so wieder wichtig werden ähm, gerade wenn mal jemand was hat, aber ich denke sofern alle fit sind, alle immer im Training sind, äh, wird ähm, Süle äh, erstmal auf der Bank sein, Hummels, äh, Schlotterbeck in der Innenverteidigung, Matzen, Linksverteidiger und Monier, bis äh, Rias dann wieder richtig fit sind, auch die Rechtsverteidigerpositionen machen
1: Ja haben wir irgendwelche News zu so? Also? Wie lange dauert es noch? Also irgendwie gefühlt wird das die Rückrunde nichts mehr, oder? Ja, das ist noch nicht so ganz klar. Also ich glaube,
0: es wurde kommuniziert jetzt in den letzten Tagen, dass er wohl gute Fortschritte macht im Heilungsprozess ähm, und im Reha-Prozess. Also er ist so ein bisschen dem Zeitplan voraus, nennt man das ja. Ähm, das heißt nichts. Genau, aber wann genau äh, er dann wieder spielen kann und so, dass, dass ich glaube, das kann man jetzt noch nicht absehen. Ich glaube, da muss er jetzt erstmal dann noch anfangen, ähm, irgendwie im Ball zu trainieren, anteilig ja. ins Teamtraining einsteigen und so. Und ich glaube, dann kann man langsam Prognosen stellen, wie er dann auch so die, die Belastung verkraftet. Ne? Da gibt es ja auch häufiger mal so den einen oder anderen Rückfall. Von daher, ich glaube, ja, aktuell fällt es noch schwer, äh, da eine Prognose abzugeben. Aber ich weiß nicht, ob Lorenz da mehr weiß.
2: Ja, ich habe auch nur vor ein paar Tagen, glaube ich, kam bei Liga inside auch irgendwas rein, dass äh, Riasson wieder angefangen hat, äh, zu trainieren. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Ausmaß. Ähm, ja. Aber aufgrund so einer Meldung dann äh, recht früh und dann dauert es doch noch ein bisschen länger. Das haben wir ja auch bei Willi Orban gesehen, der hat ja auch dieselbe Verletzung quasi gehabt. Da kam ja auch schon auf äh, Orban, steigt wieder ins Training ein und dann hat es irgendwie doch noch äh, vier Wochen gedauert, wo man dachte, er äh, hat noch einen Einsatz in der Hinrunde. Dann hat er die ganze Wintervorbereitung doch noch nicht voll mitgemacht. Äh, Jetzt auch nochmal drei Spiele äh, nicht starten können. Sehen wir jetzt mal, wie es am Wochenende ist. Ähm, und dann kommt ja noch der Fakt dazu, dass Borussia Dortmund ist, wo es dann auch nochmal in der Regel etwas länger dauert, äh, genau, also ich, ich würde schätzen, halt die nächsten sechs Spiele oder sowas ist dann noch keine Alternative danach, mal sehen, eher so Richtung, ja, vielleicht 25. Spieltag um den Dreh, zweite Rückrundenhälfte, würde ich ihm zutrauen.
1: Mhm. Okay, also weiter Monier reinballern, ne? <lacht>
2: Monier kann man Glaube ich auch gerade bei dem Marktwert bisher, wenn man ihn ja, ja. ansatzweise einen guten Preis kriegt, wenig falsch machen.
0: Okay. Dann habe ich in meiner Main Liga so jetzt ähm, seit der Winterpause und hat jetzt dreimal einen grünen Balken geholt, dadurch, dass sie ja jetzt auch dreimal gewonnen haben. Nehme ich auf jeden Fall mit. ist jetzt nicht die, er äh, liefert halt keine Scorer, aber er punktet halt solide aufgrund des Teamerfolgs dann auch. Genau. Und äh, das sind dann so Punkte, die äh, sind sehr gern gesehen.
2: Ja, ich habe ihn auch in meiner Liga, von daher finde ich, kann man sagen, dass Rias so ein Wirklich äh, einfach gute Besserung. Lass dir Zeit, Junge.
0: Ähm,
2: ja, ja, ja. Pass auf auf deine Gesundheit. Genau. <lacht> genau.
1: Ja, geil. Und, und naja, Punkte solide. Leute, drei, drei, die letzten drei Spieltage, 17, 18, 19, drei fette grüne Balken beim Menier, ne? 123, 151, 105. Jetzt geht es gegen Heidenheim. Da wird 100 Pro wie ein grüner Balken dabei sein. Gehen wir ja gleich nochmal ähm, im Detail, in der Vorbereitung auf unsere Go-To-Teams nochmal drauf ein. Äh, dann kommen Freiburg und dann Wolfsburg. Also das ja. ist solide und der kostet jetzt immer noch unter 10 Millionen und die Kurve geht quasi 90 Grad nach oben. Ne?
0: Ja, ja du, man darf halt nicht vergessen, so die ersten beiden Siege jetzt nach der Winterpause gegen Darmstadt und Köln waren halt jeweils zu Null. Ne? Das heißt, da hat er dann auch nochmal 30 für zu Null-Bonus jeweils bekommen. Egal, grüner beiden. Ähm, ja, unter 10 hey, Millionen. Alter. Ich beschwere mich, ja, mich gar nicht, ich gar nicht. Grüner Balken bleiben. ist grüner Balken. Entspann dich. <lacht> Den brauche ich. Genau.
1: Okay, ja und nach dem Dortmund, dann dachte ich mir dann, also äh, wilder wird es nicht mehr, wenn Lorenz jetzt hier bei uns im, im Pott ist, also das ist schon das, die oberste, oberste Schublade hier und dann haust du die Stuttgarter jetzt noch raus, dass da noch was passieren muss und da noch im Mittelfeld. Hättest du mal lieber ähm, bei uns in der letzten Episode dabei sein müssen, als wir die <lacht> Stuttgarter auseinandergenommen haben und die uns jetzt am Spieltag äh, 19 auseinandergenommen haben.
2: Ja, würde ich sagen, ähm, muss, jein, ähm, an sich, äh, erste Elf sollte ja an sich stehen, funktioniert sehr gut. Allerdings das ist finde ich, so mittelfällig Mittelfeld ein bisschen auf Messers schneide und sehr darauf vertraut, dass Stiller und Kara soll sich nicht verletzen und mal länger fehlen. Ich habe mir da einen ähm, Namen noch aufgeschrieben fürs Zentrum, der Achter und Sechser spielen kann, ähm, kommt aus der Devise, spielt bei Twente, ist 23, äh, nee, 24 Jahre alt, Michael Sadilek heißt der, ist Tscheche, ähm, hat auch einen auslaufenden Vertrag im Sommer und auch, ähm, wenn man mal auf FB Ref geht und ich, seine Leistungsdaten anschaut, da irgendwie sieht es nach aus, als gäbe es nichts, was er nicht kann. <lacht> Vielleicht äh, würde der den Stuttgartern auch weiterhelfen.
0: Also ich glaube, Lorenz ist hier ein äh, Stuttgart-Insider, denn äh, ich kann da jetzt sogar noch mal äh, etwas konkretere Sachen nachliefern. Ich weiß nicht, ob ihr schon die Push-Nachricht von äh, Liga-Insider bekommen habt. Ähm, Und zwar, Lorenz hat hat wirklich recht. äh, Stuttgart will jetzt im Winter äh, im Zentralmittelfeld noch mal nachlegen und es Kristallisiert sich heraus, dass sie ähm, Mahmoud Dahoud von äh, Brighton holen. Oh. Ähm, Sky vermeldet gerade, dass sie ihn ausleihen wollen mit Kaufoptionen. Also, äh, da wird würde jetzt. Auch passen. Ja, ne? So Bundesliga-Erfahrung, mhm. kann Achter, er genau das Profil, was du angesprochen hast, Lorenz. Ähm, und würde dann in Konkurrenzkampf mit, mit Stiller und, und Karazor treten. Und ähm, ja. Also du hattest da auf jeden Fall den richtigen Griecher und
2: äh, die Stuttgarter... Mich, das freut mich sehr, Es gibt mir Selbstvertrauen.
0: vertrauen Ja, <lacht> safe, die Stuttgarter
1: den sind. Das ist unseres Podcasts heute. Hier. <lacht> <lacht> die, ähm,
0: ja, die scheinen da auf Hochtouren gerade dran zu arbeiten, dass da auf jeden Fall auf der Position noch was passiert und äh, ja, wahrscheinlich wird es jetzt da Dahoud.
1: Aber ganz ehrlich, Jungs, ich gucke mir jetzt gerade noch mal Karazor gerade an, 18 von 18 Spielen. Ja, äh, Stiller, Gucke ich auch mal eben ganz kurz, falsch Knopf gedrückt. Ja. Seit seinem Wechsel, acht, also in Summe jetzt 18 Einsätze, 17 mal Startelf. Ne? Ähm, noch seit dem dritten Spieltag, sage ich mal, ne? gucke ich mal eben durch. Eigentlich 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14 15, 16, 17. durchgespielt Also pff, 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 ich verstehe die Argumentation jetzt der Stuttgarter nicht zu sagen, wir wollen jetzt nochmal ein backup holen und um sich da vielleicht noch mal in Richtung Ausfälle abzusichern, aber die Jungs scheinen doch fit zu sein. Oder wollen die jetzt ja, einfach... Aber
0: kann man sich darauf verlassen, Melo? Das ist es halt. Ne, nee, Die sind halt nicht lang verletzungsfrei durchgekommen. Ähm, aber sollte sich da wirklich mal einer verletzen und ein paar Wochen, ein paar Spiele fehlen, dann äh, wird es halt schon eng. Dann müsste wahrscheinlich Mio äh, auf, eine, auf eine 8. Aber, ähm, ja, also ich weiß nicht, ich glaube, also für mich ist Mio eher so einer, der noch mal eine Reihe weiter offensiv spielt, so eher ja, ja. auf der 10. Hm. Ähm, von daher, es würde schon Sinn machen, da auch auch nochmal irgendwie Qualität auch dazu zu gewinnen und wenn man jetzt mit Dahoud jemanden ähm, findet der auch Bundesliga-Erfahrung hat Hm. ähm, dann würde das meiner Meinung nach echt Sinn ergeben Für wen dann eher? Für Karazor oder für Stiller Was meint ihr? Sowohl als auch, also ich glaube nicht, dass der Hut jetzt dahin kommt und sofort spielen wird, weil er bei Brighton auch kaum eine Rolle gespielt hat. Das heißt, mhm. ihm fehlt die Spielpraxis. Also ich denke mal, er wird dann ja, für den Rest der Rückrunde als als klassischer Backup einfach eingeplant werden, weil es Karazo und Stille auch einfach dafür zu gut gemacht haben. So mhm. sollten die fit sein, dann äh, sind die meiner Meinung nach auch weiterhin gesetzt. Und der Hut muss dann halt irgendwie gucken, was für Einsatzzeiten vom Laster fallen. Und dann im Sommer. Muss man eh gucken, was in Stuttgart passiert. Und äh, wenn dann der Hut sich gut angestellt hat und die, die Kaufoptionen ziehen, dann hat er natürlich eine Sommervorbereitung auch Zeit, ähm, in ganz offenen Konkurrenzkampf zu treten um die Position. Und dann hm. werden die Karten neu gemischt. Aber Plus jetzt für die Rückrunde voraus- sich. Bitte?
2: Plus, dass dann voraussichtlich auch Doppelbelastung dazu dazukommt, wenn sie weiter ihren Platz halten.
0: Ja, ja. Genau. 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 Das
1: kommt auch noch dazu. Auch auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Es gibt schon ja. das. Äh, Details oder so, Simon? In der, in der Push? Gab es jetzt irgendwie was zu der Höhe der Kaufoption oder ähnlichem? Mm, nee,
0: habe ich jetzt äh, so detailliert, habe ich es jetzt noch nicht äh, gelesen, sondern einfach nur, dass Sky vermeldet, dass äh, Stuttgart wohl sehr interessiert ist an einer Laie mit Kaufoptionen. Mhm. Und äh, Zahlen habe
1: ich jetzt noch keine. Geil. Spannend. Siehst ja. du, Lorenz? So, so, so weit weg bisher gar nicht.
2: Da freut man sich doch, oder? <lacht>
1: Geil. Ja, das waren mal die, wo wir sagen würden, das ist so eine Art Wishlist, ja. Melo, ähm, ja, ich, hätte,
0: ich hätte noch ja. eine Sache. Gerne. Ähm, sorry, wenn ich unterbreche. Ja, alles gut. Und zwar, ähm, finde ich, sollten wir nochmal ganz kurz Bayern anschneiden. Wollte ich gerade so, noch. Und drauf-
1: da, okay,
0: ja, die, die Flügelposition beim FC Bayern, ne?
1: Ja, schieß mal los. Ähm,
0: durch die durch die Coman-Verletzung, der auch jetzt länger ausfallen wird, zwei Monate mhm. oder so. Mhm. Ähm dachte ich halt, okay, vielleicht äh, sollte Bayern da auch nochmal gucken, irgendwie für den Flügel nochmal nachzulegen, jemanden zu finden. Und da ähm, scheinen sie ja jetzt irgendwie mit Granada, das ist glaube ich, äh, verhandeln zu wollen, mhm. dass dieser Saragossa, den sie schon für den Sommer festverpflichtet verpflichtet haben, äh, jetzt schon vorzeitig im Winter zu den Bayern kommt, mhm. gestaltet sich aber aktuell ein bisschen schwierig. Ähm, mal gucken, ob das bis morgen Abend noch was wird. Bin ich auch gespannt. Ansonsten, Liga Insider hat gerade geschrieben, dass Bayern wohl äh, erneut Interesse an Steven Berchwein von Ajax haben soll. Schon wieder. Vielleicht ist das, (lacht) vielleicht ist das dann die Alternative, falls das mit Saragossa jetzt nicht klappen sollte, dass man dann vielleicht nochmal einen Vorstoß bei Berchwein ähm, wagt. Aber Mhm. kann auch sein, da bin ich jetzt, da habe ich mir den Artikel noch gar nicht durchgelesen, Äh, kann auch sein, dass das einfach nur eine mediale Ente ist, äh, um irgendwas Clickbaiting oder so. Keine Ahnung.
1: Ja, genau. (lacht) <lacht>
2: Gerade was diese Gedankenspiele von Bayern betrifft, können wir vielleicht aus Kickbett-Sicht da auch mal über Thomas Müller sprechen. Mit denen befinde ich mich Weil du es willst. Zwiespalt, <lacht> <lacht> ich es in Zwiespalt, aber ja, ich soll ich nicht Junge, Junge, Junge. Ich bin noch in meinen Reihen ähm, oh, ach, total hm. unzufrieden mit, äh, hm. <lacht> aber es gibt bei uns kaum noch Alternativen auf dem Markt. Ähm, ja, ich war natürlich im Vollbruch, wie gesagt, äh, nachdem er den Elfmeter verschossen hat und schon wieder nicht in der Stelle war, das dritte Mal da dachte ich mir eigentlich auch recht. ja, der Mann ist durch und der Tuche. Jetzt halt, eigentlich hat er sich vorher immer so mit mit Kommando duelliert, wer spielt ja. Müller oder, oder Command, geht Müller ins Zentrum und muss alle nach außen oder bleibt Müller aus, auch wenn ich Müller deutlich lieber im Zentrum, wie ich persönlich ehrlich gesagt habe. Ähm, ja, er hat halt wieder nicht gespielt, jetzt ist Command verletzt und jetzt fragt man sich, wird Müller ähm, zumindest kurzfristig ähm, Coman äh, ersetzen, muss ja, der geht nach außen oder startet Mattis Tell, wobei ja, Tell derjenige ist, wo ich sage, es macht mehr Sinn, also wenn ich jetzt Trainer wäre zumindest, ich verstehe vieles nicht, was Tuchel macht, weil ich früher eigentlich immer dachte, guter Trainer. Ich habe ewig nicht verstanden, wieso er wochenlang mit Sané auf links und Kommando auf rechts gespielt hat, gerade obwohl Sané von rechts so einen überragenden Zug zum Tor, dann nach innen zieht. Ähm, aber ähm, ja, Tell ist jemand, der ist eine Waffe, wenn du ihn später nochmal reinbringst, wenn die Beine müde sind beim Gegner, der mit Schnelligkeit kommt, äh, Zug zum Tor. Das sehe ich bei Müller weniger. Müller ist jemand, den habe ich eher zu Anfang des Spiels drin, der direkt Ruhe reinbringt, der viel kommuniziert, wo das Spiel noch geordnet ist. Äh, weshalb es meiner Meinung nach Sinn machen würde, mit Müller zu starten und Hell rechtzeitig zu bringen Richtung 60. 70. Ich meine, Tuchel ist zwar halt jemand, der wächst auch eher lieber spät. Ähm, ja, was ist eure Meinung dazu, aber die ganze Situation wird sich halt komplett verändern äh, wenn jetzt noch jemand Neues dazukommt mit Zaragoza oder Bergwein äh, dann sieht es schon wieder schwieriger aus für Müller, würde ich sagen, deswegen äh, würde ich gerne mal eure Einschätzung hören, was glaubt ihr wenn niemand kommt, spielt hm. mehr Tell oder mehr Müller und glaubt hm. überhaupt, dass Bayern jetzt auf den letzten Meter noch jemanden verpflichten kann
0: Also ich bin Ich sehe das absolut genauso wie du. Ich glaube auch, dass Müller sich jetzt vorerst, sofern kein anderer kommen sollte, in der Startelf sich eher lohnt als Tell, weil wie du schon angesprochen hast, Tell ist halt einfach einer mit seiner Geschwindigkeit, mit seiner Dynamik, mit seiner Dribbling-Qualität. Ähm, einer, den du halt dann hinten hinten raus nochmal bringen kannst und der dann gegen müde Verteidiger gut äh, agieren kann und ähm, ja Müller halt wirklich so ein Führungsspieler ist, der wenn das Spiel zum Teil dann auch sehr statisch ist, wenn die Kräfte noch ähm, noch da sind, ähm, so d- dieses Spiel einfach ein bisschen führen und lenken kann und nachdem er jetzt dreimal in Folge auch auf der Bank saß, ich glaube jetzt ist auch wieder der Zeitpunkt gekommen, wo Tuchel ihn auf jeden Fall bringen sollte, um äh, nicht irgendwie Diskussion zu entfachen. Ähm, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr merkwürdig, wie Tuchel äh, in den letzten Monaten mit Tell umgegangen ist, weil ich finde, der hatte so starke Aktionen und so starke Spiele dabei. Ähm, da habe ich mich schon immer gefragt, so, ey, bring die noch mal von Beginn an. So Der der wirkt so frisch, voller Spielfreude und der ist so talentiert, den dem musst du einfach mehr Einsatzzeiten geben, aber irgendwie
1: scheint Tuchel das nicht zu machen und das spricht wiederum für mich auch wieder klar für Müller. Aber ganz kurz, Simon, äh, vergiss deinen Gedanken nicht. Aber ein Tell fordert es auch nicht ein, zumindest hört man medial ja auch nichts. Man merkt ja dann auch, doch schon, ne, wenn so aufstrebende äh, Nachwuchshoffnungen dann ihre ihre Stammplatz, naja, Ambitionen nicht durchgesetzt bekommen, dass ja dann doch schon Unzufriedenheit aufkommt etc. Ich glaube, dass ein Tell sich mit seiner Situation, in der er sich momentan wiederfindet, eigentlich gar nicht so also er er findet sich da schon wieder und er hat seine Rolle auch da äh, ganz klar gefunden und äh, sie auch angenommen. Und ich glaube auch eher, dass er schon diesen Weitblick auch hat, dass er sich dann mittelfristig dann doch schon eher in der Stadt äh, äh, umschauen wird. Ja, also
0: ich glaube auch nicht, also Melo, da bin ich voll bei dir, dass er da irgendwie die Ellbogen ausfährt und ähm, schlechte Laune schiebt oder so, wenn er halt nicht spielt. Aber ich glaube, er merkt auch, ey, meine Einsätze, die ich gehabt habe, die waren eigentlich richtig, richtig gut. Und ich habe auch äh, gerade im ersten Saisondrittel dann auch in der Champions League und so nach Einwechseln regelmäßig getroffen. Ähm, und ich glaube, der hat dann auch gemerkt: so, hm, wenn ich durch solche Einsätze ähm, dann nicht berechtigt bin, auch mal zu starten, so das macht halt auch irgendwas mit einem. Also, mhm. das denke ich schon. Und ich meine, die Außen. Ähm, Außenwahrnehmung ist ja auch so. Viele sagen, meine Güte, wie kannst du Tell nur so wenig spielen lassen? Der Junge, der ist so gut, lass mhm. den mal von alleine. Das heißt, versteht halt irgendwie keiner so richtig. Ähm, aber Tuchel verfolgt da wohl einen ganz klaren Plan mit Tell, will ihn nicht verheizen, weiß was auch immer. Oder er ist halt irgendwie doch kein so guter Fan, äh, also, äh, großer Fan von ihm. Ja, aber um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, ich glaube, dass Müller... Ähm, jetzt für die nächsten Spiele sehr interessant sein wird. Und ich glaube, da kann ich Lorenz auch so ein bisschen die Sorge nehmen. Ich glaube schon, dass er jetzt auch am Wochenende definitiv in der Startelf stehen wird. Ähm, ob auf Außen jetzt noch was passiert, weiß ich nicht. Bayern hat sich ja auch in der jüngsten Vergangenheit immer mal wieder schwer getan auch Transfers dann wirklich über die Ziellinie zu kriegen. Ähm, Stichwort Palinja. Ähm, von daher, ich glaube, dass sie sich bemühen. Ich glaube, sie mhm. werden es probieren, weil alles andere wäre fahrlässig. So, die wollen auch in der Champions League weit kommen. Da brauchst du einfach einen breiten Kader. Ähm, man weiß auch nicht, wie Genabri zurückkommt, in welcher Verfassung. Ähm, von daher, ich glaube, man, man versucht es wirklich ähm, zu schaffen, diesen Saragossa-Deal jetzt in den Winter vorzuziehen. Um, und wenn, wenn das nicht funktionieren sollte, werden sie vielleicht noch einen Plan B haben, aber da könnte es dann ähm, zeitlich sehr knapp werden, ob das dann funktioniert. Also ich ja. glaube, sie werden alles daran setzen, ob es schlussendlich funktioniert oder nicht, äh, werden wir morgen spätestens ja. um, um 18 Uhr
1: erfahren. Aber ich glaube auch, die aktuellen Transferaktivitäten sind jetzt nicht darauf zurückzuführen, dass man dem Müller nicht vertraut, weil ich glaube, dass der Safe jetzt in der Zentrale zum Einsatz kommen wird und Musiala nach links ab, äh, abwandert und das Thema dann da äh, auf der Seite rasieren wird und dann Zell dann immer seine 30 bis 40 Minuten bekommen wird. Und ich glaube eher von dem Kontext, dass aktuell die Situation einfach im Lazarett Bayern ja, so so wirklich extremst katastrophal aussieht, dass da definitiv noch was gemacht werden soll. Also nicht, dass jetzt in dieser Episode jeder falsche Eindruck entsteht, äh, äh, Müller, keine Chance, deswegen muss man jetzt jemanden Neuen holen. Nee, nee, also das äh, liegt natürlich ganz so klar in der Situation momentan, mit den ganzen Verletzten die, und den ganzen Ausfällen, die es da gibt äh, äh, im Moment. Ne? Ähm, Genau, aber ich finde, äh, Lorenz, genau richtig, äh, deinen Ansatz zu sagen, äh, ich glaube, jetzt ist so die Müller-Zeit jetzt wieder da, ne? durch den coman äh, der wird ja. auf jeden Fall in der Zentrale gesetzt sein, davon wird auch wieder ein Kane, der so eine kleine Flaute im Moment hat, wieder profitieren ähm, und ähm, ja, so muss Yala auf außen, ist, also da gibt gar keine Diskussion, der in der Mitte Gibt's spielt, Lechte. außen spielt, ja. <lacht> oder ob der auf der Tribüne sitzt, der macht seine Tore. <lacht>
2: so oder so.
1: Genau. Aber lass es mal, wenn wir schon mal Bayern sind, mal eben ganz kurz, wir haben ja jetzt gerade die Transfervorschläge mal durch. Wir haben ja auch nochmal so ein, zwei konkrete Dinge ähm, und auch fixe Dinge, wenn wir schon mal Bayern sind. Äh, die Personalie, Boy. Simon, du hast deine Einschätzung gestern ja lang und breit schon der Community vorgestellt. Vielleicht nochmal in ein paar Worten, äh, wie siehst du den? Und dann, Lorenz, gerne nochmal deine Einschätzung dazu. <lacht> ich glaube, das wird jetzt lustig. Ja, also...
0: Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Bayern auf dieser Position was machen wollte und musste. Ähm, Dadurch, dass man ähm, ja eigentlich nur Masraui hat für hinten rechts und der ja beim Afrika Cup war, ähm, oder ja genau. Ich glaube, die sind gestern Abend rausgeflogen. Das heißt, er sollte jetzt auch langsam wieder auf dem Rückweg sein. Ähm, nichtsdestotrotz musste man da auf jeden Fall was machen meiner Meinung nach. Und ähm, nachdem ja so Namen wie Mokiele und äh, Trippier medial gehandelt wurden und äh, sich Bayern mit denen beschäftigt hat, ist es schlussendlich äh, Boy geworden von Galatasaray. Es wurde so kommuniziert, als wäre Boy auf jeden Fall die Wunschlösung gewesen. Weiß ich jetzt nicht, wenn man äh, gehört hat, dass man sich auch mit Mukiele und Tripiel, ähm beschäftigt hat, ob es dann tatsächlich die Nummer eins war oder vielleicht doch nur die dritte Option. <lacht> ähm, aber unterm Strich ist es auf jeden Fall ein interessanter Transfer. Ähm, ein junger Franzose, der ähm, in den letzten ähm, Jahren für Galatasaray ähm, auf sehr, sehr viel Spielzeit gekommen ist. Das heißt, er ist auf jeden Fall im Rhythmus. Er hat richtig viel gespielt. Ich glaube, ähm, äh, jetzt in dieser äh, laufenden Saison äh, bereits 19 Spiele in der Super League gemacht, überwiegend äh, über die volle Distanz. Davor die Saison äh, 31 Spiele in der Super League gemacht, ähm, auch fast alle über die volle Distanz. Dazu in dieser Saison auch sechs Champions-League-Spiele von Beginn an, davon zwei auch gegen Bayern. Ähm, Das heißt, er ist auf jeden Fall einer, der im Rhythmus ist, der Spielpraxis hat, was auch wichtig ist. Das heißt, ähm, er ist voll im Saft und kann sofort auch eingesetzt werden. Ähm, Scorer-technisch war er jetzt nicht unbedingt übermäßig viel dabei in seiner Galatasaray-Zeit. Ähm, es scheint wohl ein Außenverteidiger zu sein, der jetzt nicht einen riesen Impact in der Offensive hat. Ähm, was sich aber bei Bayern, das habe ich gestern auch im Post geschrieben, definitiv ändern kann, weil du halt dann einfach auch noch mal viel bessere Mitspieler um dich herum hast, die dich auch vielleicht besser in Szene setzen. Du höher schieben kannst, weil ähm, weil du äh, ja hinten dann die Restverteidigung hast und dann dich vorne mit einschalten kannst. Ja, also ich glaube, ist ein sehr interessanter Transfer, der, ähm, bin ich mir auch sicher, auf jeden Fall auf seine Spiele kommen wird. Meiner Meinung nach auch sich gegen Masraui absolut durchsetzen kann. Ähm, 20 Millionen, ich glaube, 21 Millionen Marktwert mhm. äh, in Kickbase sollte jetzt, ähm, in den in einigen Ligen ist er schon abgelaufen, in den, in den meisten anderen ist er noch drauf. Und wird jetzt in den nächsten Stunden und Tagen ablaufen. Ähm, ist auf jeden Fall ein Spieler, ähm, auf den ich bieten würde. Ähm, ich glaube, so alles zwischen 30 und 35, habe ich gestern noch geschrieben, ähm, ist noch vertretbar meiner Meinung nach. Ähm, darüber sollte man vorsichtig sein, ähm, weil man noch nicht so zu 100 Prozent weiß, was man bekommt. Ähm, genau, also das, das wäre so meine Einschätzung zu,
1: zu Boy. Das interessiert die Manager die ohne Inflationsausgleich spielen, so wie Lorenz in seiner Liga nicht. Da ist so viel Kohle am Start, die würden auch glaube ich 60 Millionen dafür ausgeben. Lorenz, würdest du dir den Boe, den Bruder da holen oder was? Wie, wie stehst du zu ihm?
2: Seit gestern Abend lebe ich in Angst, das ist okay, <lacht> zu sagen. Also ich habe, ähm, ich habe tatsächlich gestern äh, einen Nachmittag Boe erhalten, was mich tatsächlich, was mich überrascht hat, weil ich tatsächlich auch gedacht habe, dass der bei uns gerade, weil es bei uns keine wirklichen Starspieler mehr auf dem Markt gibt. Ich damit gerechnet hatte, dass er an jemand anderen geht. Wir hatten einen, bei dem ich gerade Kommand verletzt hat, der ihn abgegeben hat, und einen, der Leimer äh, hatte und ihn abgegeben hat. Und ähm, da dachte ich mir, ja, gut, ähm, ich biete mal so ein bisschen mit, damit er nicht für zu wenig weggeht. Und so hat der 28,2 oder so eingetippt. Und plötzlich habe ich gesehen, ähm, du hast Bouet erhalten. Dachte ich mir, gedacht, ja, für den Preis nehme ich auf jeden Fall mit, freue ich mich drüber. Musste trotzdem kurz mal finanziell schauen, wie ich äh, es mache. Ich kriege es jetzt gerade so hin, dass ich meine ganze Bank verkaufe und kein schlüssel verkaufen <lacht> muss. Das ist schon mal ganz gut. Ähm, ja, dann habe ich mich eigentlich erstmal kurzfristig kurz sehr, sehr drüber gefreut. Am Abend war ich dann jedoch kurz schockiert und außer mir, nachdem ich gesehen habe, dass Marokko äh, gegen Südafrika 2 zu 0 verloren hat und Masraoui jetzt zurück nach München fliegt. Weil ich war so gedanklich bei dem... Gedankenspiel sage ich mal, dass äh, Boué am Wochenende starten wird. Dass er äh, war jetzt von Anfang der Woche dabei, dass er eine gute Trainingswoche hat, sich schnell einfindet, hat ja auch seine Spielpraxis ähm, aus der Türkei. Ähm, dass er startet, einen guten Eindruck macht und somit äh, auch sich für mehr Einsätze empfiehlt und erstmal drin bleibt, Masraoui sich dann erstmal hinten anstellen muss, dadurch dass er gefehlt hat. Jetzt kommt Masraui zurück und jetzt habe ich Angst vor dieser Meldung in der PK am Donnerstag oder Freitag, die tuche sagt, ja, woher muss ich noch äh, ein bisschen äh, an unser Spiel anpassen, äh, brauche ein bisschen Zeit, gibt ihm die Zeit, äh, plan langfristig mit ihm und dann Masraoui... Äh, das heißt, ja, er kommt ja fit vom Afrika Cup zurück, äh, hat ja da seine Spiele gesammelt, der kennt unser System und halt eben dann Masraui am Wochenende startet, am Ende ein gutes Spiel macht und mein Boy, ja, er braucht dann erstmal seine Pam- äh, paar äh, Spieltage. Und das Schlimme ist, dass ist der erste Platz, mit dem ich mich aktuell äh, Äh, duelliere, er hat Masraui Das heißt, es ist wahrscheinlich jedes Mal so ein 300-Punkte-Spiel zwischen uns, wenn man davon ausgeht, dass beide irgendwie bei einem Sieg 150 Punkte machen. Der eine sitzt auf der Bank, der andere spielt. Das das kann schon schon viel ausmachen. Deswegen, äh, ich hoffe sehr, dass Boué trotzdem die Chance von Anfang an kriegt am Wochenende, äh, zeigt, was er drauf hat und äh, dadurch äh, sich für mehr Einsätze empfiehlt und dem Masraui da gut Spielzeit wegschnappt.
0: Da bin ich mir eigentlich sehr sicher, weil er da einfach eine ganze also eine volle Trainingswoche hat ich glaube Masraui wann wird er ankommen heute irgendwann im Laufe des Tages oder so dann kann er hat er ein zwei Trainingseinheiten wenn überhaupt und ich glaube dass dass, dass Boe dann dann spielen wird am am Wochenende weil also wenn jetzt nicht irgendwas passiert im Training oder so ähm, ich hoffe selbst wenn Masraui jetzt wieder da ist ich mache mir gar nicht so sehr Sorgen ähm, dass Boe wenig Spielzeit bekommen könnte, weil ich meine, sie haben faktisch einfach nur zwei Rechtsverteidiger im Kader und äh, wenn man dann noch Champions League spielt, gehen wir mal davon aus, dass sie gegen Lazio rum weiterkommen, dann hast du halt äh, im Viertelfinale noch äh, weitere äh, Champions League Partien, da musst du auch irgendwie dann mal rotieren, ähm, von daher, also der wird seine, seine Einsätze definitiv bekommen, da bin ich mir sicher und wenn Bayern für 30 Millionen Spieler holt, dann ist der, glaube ich, nicht als reiner Backup eingeplant? Also ich glaube, wenn man, wenn die so so viel Geld, also für deren Verhältnisse jetzt nicht übermäßig viel Geld, aber es trotzdem eine Stange geht, wenn man so viel in die Hand nimmt, dann ähm, ja, dann dann ist das auch ein Spieler, den man, äh, ja, den man einplant,
1: auch äh, spielen zu lassen. Und guckt euch mal die Historie von an, ne, als noch Pava und Co. da auf der Seite rumgewirbelt haben. Wo kam er her? Na, wo hat er? Wie hat er seine Position gesehen und wie, wie steht er jetzt? Eigentlich alternativlos momentan. Aber ich glaube, wenn Boe jetzt die ersten ein, zwei Spieltage richtig rasiert und ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, dass er das machen wird, dann wird Masraoui wieder dahin kommen, wo er Anfang der Saison war. Als, ich sag mal, Ergänzungsspieler.
2: Ja, yeah, ich hoffe, ihr habt, ihr habt recht damit. Äh, klingt auf jeden Fall auch alles logisch, was er sagt. Als Kick-Base-Manager gehe ich halt trotzdem immer erstmal persönlich vom Schlimmsten aus. Hey. Ich mich mental, schon mal, mental schon mal ein bisschen auf den Bruch vorbereitet habe, ja. aber naja, am Ende sollten alle Vertrauen in Boy haben. Äh, ich denke auch,
1: dass er da ja. einiges abliefern kann. Vom Schlimmsten ausgehen, das dann Simon, kann Simon ein Lied von singen. <lacht> <lacht> Okay.
0: Hey, in meiner Main-Liga, da hatte ich jetzt auch so die Seuche, also ich hatte wirklich innerhalb von drei, vier Tagen erst die palacios verletzung dann äh, Kimmich-Ausfall und mekano verletzungen Das Schön. war in meiner Main-Liga, also innerhalb von vier ganz, Tagen drei, drei Topstars. Ja, Echt ich cool. habe jetzt Upamecano verkauft, obwohl der, glaube ich, jetzt auch schon wieder ins Lauftraining eingestiegen ist, also bei Bayern sind so Verletzungen... Auf einmal, so die woanders fünf Wochen dauern, sind bei beiden immer zwei Wochen. Ähm, aber ich habe den jetzt verkauft und habe mir halt dann dafür diesen
1: ähm, Boy geholt. Mal gucken. Ja. Gut, in der Content Creator Liga läuft er heute Abend ab. Mal sehen. Was ich du da, Was ich so mache? Natürlich biete ich. Was gibst du denn? Dann lass ich mir doch nicht ja. aus den Fingern ziehen, den Bruder. Ja,
0: du merkst schon selbst, ne? mit, mit äh, Vereinsbegrenzung auf zwei Spieler pro Team und du hast nur... Äh, Du hast noch nicht zwei Bayern-Spieler, ist schon auch ein Mangel an Qualität in deinem Team. Ne?
1: Aber ich bin auf Platz 2, ne, mittlerweile auf Platz 3, aber auch nur wegen dem Nachholspiel, was noch fehlt. Ne? Und äh, man sieht ja auch, wie gut die Qualität sein kann, ja, wenn man gut managt, auch ohne Bayern-Spieler im Kader, mein Lieber. Äh, Plus eins. So, kommen wir zum Abschluss. Lass uns mal äh, auch im Anbetracht der Zeit, wir haben jetzt schon eine Stunde voll, das ist gut. Äh, waren auch wichtige Themen und auch eine sehr geile Diskussion. Finde ich super, Lorenz, dass du das hier heute mal so ein bisschen bereicherst. Äh, sonst äh, äh, erzählt Simon und Melo auch immer nur von irgendwelchen Stuttgart-Downfalls, <lacht> die dann doch nicht eintreffen. Alles gut. Lass uns mal auf die auf den äh, nächsten später kommen. Lass uns mal die äh, uns, unser Ranking mal durchgehen, unsere Top 5 Go-To-Teams und vielleicht noch mal ein paar Personalien dahinter. Was äh, Wo sehen wir jemanden auf der Bank? Wo könnte jemand zum Einsatz kommen etc. Pp. Wir fangen wie immer ganz klassisch hinten an und <lacht> wir haben sehr lange diskutiert in der Vorbereitung auf die Episode. <lacht> Wie das Ranking noch aussehen sollte. Wo wir uns alle einig waren, war, dass es eigentlich schon sehr obvious ist, also theoretisch auf dem Papier, dass schon sehr, sehr gute Matchups da sind für viele, viele kick punkte Allerdings dann in der Reihenfolge doch schon sehr, sehr, sehr intensiv diskutiert. Wen stellen wir denn wohin? Aber gut, wir haben uns auf eine Reihenfolge geeinigt und wir gehen auch gleich nochmal auf ein, zwei Teams ein, die im Dunstkreis dieser Top 5 Go-To-Teams sind. Aber wir fangen an mit Simons starken Bremen auf Platz 5. Ja, oh, wenn, wenn ich Bremen in
0: die Top 5 der Go-To-Teams ähm, reinpacke, also dann habe ich
1: da, Übrigens,
0: boah, ich, ich glaube, es kam Glaubt kam vereinzelt mal vor, irgendwie äh, sind sie dann aus Versehen mal reingerutscht, ähm, ja, ich habe dabei immer Bauchschmerzen, <lacht> weil die letzten Jahre mir gezeigt haben, irgendwie, wenn ich dann wieder Vertrauen in dieses Team gefasst habe, haben sie mich auch schnell wieder enttäuscht. Hoffen wir mal, es das ist besser, dass das jetzt nicht passiert. Ähm, Gerade spielerisch scheint das sehr gefestigt auszusehen. Ähm, die Automatismen greifen, die Ole Werner so gerne auch ähm, ja, trainiert und äh, sehen möchte. Ähm, speziell auch die offensive Strotz vor selbst äh, Selbstvertrauen hier in Jinma, Dem ist das auf jeden Fall anzumerken, dass er Bock hat zu zocken, dass er Selbstvertrauen hat und äh, ja in die Dribblings geht, äh, die Abschlüsse sucht. Ähm, Dux ist sowieso immer einer, der Gefahr ausstrahlt. Ähm, das Mittelfeld hat sich jetzt sortiert, die Sendelin bekommt jetzt endlich seine Chance, macht das da ganz gut vor der Abwehr. Ähm, auch die Defensive und der Torwart etc. in den letzten Spielen einer der besten Keeper der Liga gewesen, starke Paraden gezeigt, auch ein Garant dafür, dass Bremen äh, jetzt sechs Spiele in Folge umgeschlagen ist. Es geht jetzt gegen Mainz, auswärts in Mainz, weiß ich auf jeden Fall aus den letzten Jahren, dass sich da Bremen immer mal wieder ganz, recht schwer getan hat, aber auf dem Papier ist es schon ein klares Matchup, dadurch, dass Mainz halt einfach äh, offensiv sehr schwach ist, haben wir ja eingangs auch schon diskutiert. Und da dadurch, dass Mainz halt unten drin steht, sind die Vorzeichen eigentlich klar. Und von daher zu Recht auf Platz 5, aber als Bremen-Fan ist das halt immer so ein bisschen, da geht man sehr subjektiv an die Sache ran. Und äh, deswegen so ganz wohl fühle ich mich damit nicht, aber ich glaube jetzt aus Kipiers neutraler Sicht gehören sie definitiv äh, zu den Go-To-Teams. Okay. Ich
2: generell bei Bremen auch gar nicht mal nur auf den nächsten Spieltag bezogen, sondern auch auf ein paar weitere danach kann man da mal sich ein paar Spiele eintüten. Gerade jetzt Spieler, die ja gerade noch einen relativ niedrigen Marktwert haben für ihr Level mit Justin Jinma, vielleicht auch Romano Schmid oder Felix Agu. Weil die spielen ja. jetzt nicht nur am Wochenende gegen Mainz, sondern danach kommen Heidenheim, Köln und Darmstadt. Das sind alles Spiele, wo man gut kickbase punkte sammeln kann. Gerade jetzt in der Verfassung, die Bremer mit dem Selbstvertrauen... Da kannst du schon grüne Balken scheppern. So.
1: Bremen europäisch, ja. Ende der Saison. <lacht> Hört auf meine oh, Worte, mein das ist kein hot Ich schwöre es dir, Simon, das ist kein hot Ah, Melo, dafür reicht's
0: nicht. Dafür reicht's nicht. Ich, aber was, was durchaus realistisch ist und was ich mir natürlich erhoffe, ist, dass Ende Februar der Klassenerhalt schon sicher ist. Ne? Ja, das
1: also bitte. N- Ehrlich.
0: Mit den Matchups, wenn du da echt jetzt äh, konstant punktest in den nächsten vier Spielen, dann, ähm, ja, dann äh, bist du da eigentlich schon durch und äh, dann kannst du befreit aufspielen für die restlichen Monate.
1: Acht Punkte Unterschied auf den Sechsten, ne, auf Frankfurt. Also, das
0: ist alles ja, möglich. Ja, aber wenn man sich die Teams da oben anguckt, so also für mich sind die ersten sechs safe und äh, der siebte Platz da, gibt's, da spielen halt auch einfach Teams mit, die nochmal deutlich mehr Qualität haben. und äh, Hoffenheim? Also bitte. Auf dem Papier schon, wenn die jetzt den Trainer entlassen. Ja, werden wir gleich nochmal drüber sprechen.
1: Okay, <lacht> na gut. Gebt mal euren Tipp ab.
0: Ähm, ich sag 2 ich sag ins Bremen. <lacht> <lacht> Lorenz?
2: Ich sage ein 1 zu 0 Bremen.
1: Ich sag an 1-1, Burkhardt, oder nee, noch besser, nee, Ajorg, Ajorg wird eingewechselt, oh 90. Je. Minute, 90. Minute, Kopfball 1, 1 okay, so, du hast die Kappe auf, Lorenz, du bist ja. eingefleischter Frankfurter, ich sehe das, erzähl, wir haben die Frankfurter auf Platz 4 unserer Go-To-Teams, Warum genau. hast du sie nicht auf Platz 1 gewählt?
2: <lacht> ja, weil ich nicht der größte Fan vom Spielstil von Dino Topmüller bin. Ähm, mmh.
1: also, Gotteslästerung. <lacht>
2: tabellarisch kann man sich überhaupt nicht beschweren, wo man da steht. Ähm, Punkte stimmen auf jeden Fall. Ich finde, es sind fast mehr, als man spielerisch verdient hätte. Also ich fand den Sieg damals, also ich habe mich natürlich gefreut, verstehe mich nicht falsch. Ich finde trotzdem, dass man mit dem Kader besseren schöneren Fußball spielen kann. Das ist meine Meinung ganz einfach, weil ich finde den Kader nicht viel schlechter als in der Champions-League-Saison letztes Jahr. Klar, der Kolomuani hat gefehlt. Du hast jetzt mit Kalajic der Neuner, den du dir gewünscht hast. Ansonsten hatte letztes Jahr immer ein Rode spielen müssen, der körperlich f- völlig wrack ist, eigentlich, wo man Ayes bekommen hat. Ähm, dann hat einem letzte Saison auch der Hinteregger gefehlt, ähm, der weggebrochen ist. Da hat man mit Koch jetzt äh, einen Ersatz gefunden für mhm. den ähm, Man in der Mitte in der Dreierkette. Von daher ist man kadertechnisch echt nicht schlecht aufgestellt. Ähm, Klar, äh, Lindström hat man auch verloren. Trotzdem finde ich, kann Mamouche und Shaibi von ihrer Qualität auch einigermaßen auffangen. Ähm, Also an sich, äh, kadertechnisch finde ich es nicht so viel schlechter als letztes Jahr. Ähm, Aber mir fehlt ein bisschen so Ideen in der Offensive. Ich finde, defensiv steht man sehr, sehr gut. Ähm, Auch äh, man ist sehr, sehr ballsicher in der Mittellinie. und so Weshalb ich glaube auch, dass jetzt zum Beispiel ein Skiri gegen Köln der wieder ins Team rücken wird, wahrscheinlich äh, sehr gute Rohpunkte machen kann. Aber was dann äh, die Spiele, äh, ja, die Spielzüge in den Strafraum etc., der letzte Passen, sowas betrifft. Da finde ich, äh, ja, hakt es ein bisschen an, die, an den Ideen. Ich sehe es auch noch zu wenig, dass ähm, die Spieler auf den Halbpositionen nach innen ziehen, der Schienenspieler hinterläuft und dann scharf reinfällt auf Kalaitic, Das hat man jetzt ja, ja. im Spiel gegen Mainz überhaupt nicht gesehen. Ähm, ich finde, Kalaitic zeigt bisher gute Einsätze. Er gefällt mir eigentlich ganz gut, äh, kommt entgegen, macht den Ball fest. Genau das, was man von ihm erwartet. Aber ich finde, man kann ihn noch viel besser in Szenen setzen, ähm, dass man äh, mal endlich auch auf ihn flankt mit seiner Größe. Uh, Van Beek hat mir die ersten zwei Spiele überhaupt nicht gefallen. Der hat sich nicht einmal getraut, den Ball nach vorne zu spielen. Jetzt gegen Mainz hat er jedes Mal den Ball zurück in die eigene Hälfte gespielt. Hm. Uh, Stichwort Ideen. Hm. Uh, ja, generell muss ich dann trotzdem sagen, kadertechnisch ist die Eintracht den Köln dann weit überlegen, meiner Meinung nach. Uh, ich will das hier jetzt auch alles nicht im Grunde Boden reden. So schlecht <lacht> ist es dann auch nicht, uh, <lacht> wenn ein Sechster ist. Uh, wie gesagt, erwarte mir manchmal einfach nur ein bisschen mehr, weil ich eigentlich viel von den Spielern halte. Ähm, was das Offensivspiel betrifft, aber ich denke, die Eintracht-Spieler können gute Punkte gegen Köln machen, weil ich mit viel Ballbesitz an der Mittellinie rechne. Ähm, Ich hoffe, es reicht noch für ein paar Tore. Zu Null gegen Köln kann es auch werden, Ähm, dadurch, dass der klassische Stürmer gerade bei Köln äh, fehlt. Und ja, aufstellungstechnisch, ähm, Skiri, denke ich, wird sicher wieder starten. Ähm, bei Shaibi bin ich mir noch nicht sicher, sehe ich eher so bei 40 Prozent, dass er startet, da kann ich mir vorstellen, dass da Knauf äh, nochmal offensiv spielt oder Knauf auf der Schiene spielt und Ebimbe rausgeht, der re- letzte Woche relativ äh, schwach performt mhm. auf der Schiene. Ansonsten langfristig würde ich auf jeden Fall sagen, ab in zwei Wochen ähm, sehe ich Skiri und Larsson auf der Doppel 6 gesetzt, ähm, ich vermute, dass Ebimbe die Schiene äh, macht und hinter Kalajic, Mamouche und Shaibi spielen werden.
1: Ich bin jetzt mal echt gespannt, ne, in dieser neuen Konstellation, wie Kalajdzic sich da, sich da äh, machen wird. Ne?
2: Ja, und vor allem bin ich auch gespannt, ob die Eintracht jetzt am Deadline-Day doch noch äh, ihren Equitk-Deal äh, über die Bühne kriegen. Ich glaube eher nicht.
1: Ja. Sonst hätte man vielleicht auch ein bisschen konkretere Sachen schon gehört, jetzt so kurzfristig. Ne? Ja. Hm. Simon, dein Tipp? Ja, also für mich ist es eigentlich auch eine,
0: eine klare Sache, ähm, dass das Frankfurt das machen wird in Köln. Ich bin wahrscheinlich im Stadion, so wie es aussieht. Hey? Ähm, ich auch. Ja, ich komme hier ja, aus Köln. Ich nicht, ich bin auf ja, Schalke. <lacht>
1: ähm,
0: genau, die, ähm, der Vater meiner Freundin hat äh, Dauerkarten auf der Südtribüne. Das heißt, ich bin regelmäßig bei den Spielen dann mit meiner Freundin. Äh, und so wahrscheinlich jetzt auch am Samstagabend. Um, was aber eigentlich kein gutes Zeichen für Frankfurt ist, weil meine, meine Siegquote, oh. wenn ich im FC-Stadion bin, ist recht hoch tatsächlich. <lacht> um, nee, aber um, ich war jetzt auch gegen Dortmund. Da hat Köln ja auch verloren. <lacht> Vielleicht zieht sich das ja so durch. Um, ja, der FC ist halt einfach das offensiv schwächste Team der Liga. Von daher zu Null sehe ich safe, um, weil wer soll beim FC die Tore schießen? Um, genau, und... Uh, Von daher sage ich 2-0 Frankfurt. Mhm. Lorenz?
2: Wäre auch mein Tipp gewesen:
1: 2-0. Meint ihr wirklich, Köln nur zwei Gegentore? Also, ich glaube, es könnte vielleicht sogar. Ja. Ja. Ja, weil, zu weil Frankfurt der,
0: <lacht> genau Frankfurt ist halt eins der schwächsten Offensivteams irgendwie der Liga. Also so ja. sehr ähm, ideenlos, minimalistisch, effektiv unterwegs, aber es ist halt null attraktiv. ne das Also so offensiv. Gut, ja. Ja. Ähm, von daher, ich glaube nicht, dass sie da irgendwie ein offensiv wegabbrennen so wie gegen Bayern und auf einmal fünf Buden machen. Hm. Dafür ist die Defensive vom FC tatsächlich auch noch recht stabil, also mhm. du hast mit Chabot, Hübers und Schwäbe, hast du halt drei Defensivkräfte, die gutes Bundesliga-Niveau haben, meiner Meinung nach und ähm, von daher glaube ich nicht, dass, dass die da auseinanderfallen werden
1: Okay, ich höre, was ihr sagt, ich sage 1-0 Für den FC? <lacht> Nein, ich glaube, dann werden sie nicht in der Top 5 die Eintracht gelandet hier 0-1 natürlich also 1-0 Frankfurt Ja, schon klar, okay Platz 3 bekommen aufs Treppchen. Die Dortmunder, eigentlich sehr obvious, ne? Aber auswärts natürlich in Heidenheim eigentlich immer eine echt krasse Nummer, oder? Ja, das ist so das Ding,
0: ne? Heidenheim ist enorm heimstark. So mit den Fans da im Rücken ähm, haben die wirklich schon den einen oder anderen geärgert. Ähm. Und Dortmund, also die haben jetzt drei Siege in Folge eingefahren, auch verdiente Siege, aber spielerisch war das halt noch weit entfernt äh, vom Game, vom Ei irgendwie, also das das war schon auch harte Kost meiner Meinung nach über weite Strecken, dennoch die Spiele gewonnen, äh, auch einige Tore geschossen muss man ihn auch lassen und ähm, ja, ich also ich glaube schon, dass Dortmund das irgendwie ziehen wird aber ich glaube, es wird das erwartet äh, schwere Spiel, also ja. ähm, auch auch da glaube ich nicht, dass sie spielerisch übermäßig glänzen werden, weil Heinheim auch so eine Zerstörermannschaft ist zum Teil, die sich in jeden Zweikampf reinwerfen werden, die werden da ähm, ja die Brechstange auspacken und äh, versuchen, über die Härte zu kommen, von daher, ich glaube, es wird kein attraktives Spiel, aber ich mein Gefühl sagt mir schon, dass Dortmund es das irgendwie hinten raus dann schon auch ziehen wird. Aber ich sehe es sehr knapp. Also mein Tipp wäre hm. so
1: ein 2-1 Dortmund. Hm. Ich bin eher sogar bei einem Unentschieden. Ich glaube, das Hinspiel war ja auch Unentschieden. Ne? Da hat Dortmund irgendwie geführt. Hm. 2-0. Ne? Und dann Heidenheim nochmal richtig geil. So äh, ausgeglichen. Ne? 2-2. Und das in Dortmund. Ne? Und zu Hause Heidenheim auch super lange. Eine gute Serie ungeschlagen. Wie viele Spiele? Sechs, sieben? Weiß ich nicht. Ich weiß es gar nicht genau, ja. aber. Nee, fünf echt gut. Fünf Spiele ungeschlagen zu Hause. Das ist schon wirklich eine, eine, wie du schon sagst, eine krasse Aufgabe, die die Dortmunder da vor sich haben. Also das wird jetzt kein Spaziergang für, für Lücke und Co. Es wird ein sehr torarmes Spiel, aber trotzdem sehr intensiv, weil es wirklich sehr, 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 sehr viele Zweikämpfe geben wird. Es wird gekämpft auf die letzten Zentime, um die letzten Zentimeter, von daher wird es, glaube ich, schon auf beiden Seiten ganz gute Rohpunkte hageln. Ähm, aber ein sehr duames Spiel. Ich sag 1-1. Ich
2: sage es. Ich sage es Dre- so sag ein dreckiges 1-0 Einzel- für Dortmund.
1: Ja, so ein dreckiges ja, Spiel, also, ne? Aber auch irgendwie man, ein Sie sind sind uns alle einig. oder
2: so, wie nach einem ekligen Handspiel, so ja, ja. Na, ja. Ja.
0: Aber wir sind uns alle einig, dass es sehr unangenehm für Dortmund werden wird und äh, ja. dass die sich auf jeden Fall schwer tun werden. Also es wird kein äh, Spektakel, kein Feuerwerk.
1: Okay. Feuerwerke erwarten wir auf Platz 2 und 1. Jetzt ist nur die Frage, wen haben wir auf 1, wen haben wir auf 2. Aber in diesem Fall, glaube ich, also brauchen wir uns gar nicht also 0,0 darüber unterhalten, ob wir die Leverkusener nicht auf 1 setzen. Ich glaube, das wird, oder ihr korrigiert mich vielleicht, ich weiß es nicht, aber das wird, glaube ich, ein Schützenfest. Aber in Darmstadt weiß ich nicht. Lorenz, du bist, du bist ja quasi Nachbar der Darmstädter. Oh, ich yeah. schätze das Spiel ein. Aber lass uns erstmal. Ja, wir bleiben erstmal bei den Bayern. Komm, Platz 2. Äh, die Bayern zu Hause gegen die Gladbacher. Wir haben gerade im Detail darüber gesprochen, wie wir die Bayern sehen. Und ähm, Gladbach, glaube ich, immer ein sehr gern gesehener Gast äh, der Münchner. Und dann auch noch zu Hause. Ähm, das könnte ein grundsolides, weiß ich nicht, 2 zu 0, 3 zu 1 Spiel werden.
2: Ähm, ich glaube erstmal, dass. Ähm Gladbacher, dieselbe Strategie verfolgen werden wie gegen Leverkusen. Ich was glaube, sonst? dass sie, dass sie <lacht> <lacht> damit auf nichts, jeden Fall sehr, übrig. sehr happy waren bei dem Programm, was sie gerade haben. Ähm, Boden, <lacht> wenn sie da Punkte mitnehmen. Ähm, ich glaube tatsächlich trotzdem, dass die Bayern auch am Ende nicht gewinnen werden, diesen Spieltag, muss ich gleich sagen. <lacht> Ich glaube, dass sie halt trotzdem sehr, sehr punkterelevant sind, weil sie unfassbar viel den Ball haben werden, wie auch Leverkusen ihn hatte. Leverkusen ist dieses Jahr noch mal dominanter mit dem Ball, was den Ballbesitz betrifft. Ähm, trotzdem glaube ich, die äh, Gladbacher werden schön sich in ihrem 16 er Einmorden auf Konter spielen. Ich hm. glaube halt, dass äh, das den Gladbachern ein Konter gelingen wird und die das Ding einnetzen und äh, Bayern nicht mehr als ein Tor schießt, weshalb ich äh, mal Hot Take 1-1 sagen würde.
0: Hey, ich würde das fast äh, mitgehen, Lorenz. Ich meine, jetzt gerade als ich die Liste gesehen habe, dass wir Bayern auf zwei haben, ist mir nochmal aufgefallen, ah Mist, die spielen ja gegen Gladbach. Und in den letzten ja. Jahren war Gladbach Wie bereitest der, du dich und, auf den
1: Podcast vor, Junge?
0: <lacht> ja, das äh, irgendwie äh, ist mir gerade halt dann nochmal so aufgefallen, so, ah Mist, Gladbach ist ja in den letzten Jahren der ultimative Angstgegner von Bayern. Also so gefühlt hat kein Team so häufig äh, Bayern geärgert wie Gladbach in den letzten Jahren. Und äh, irgendwie sehe ich das auch jetzt am Wochenende wiederkommen. Wie Lohreit schon gesagt hat, hinten den Bus parken und dann äh, irgendwie vorne Nadelstiche setzen. Und ich glaube... dass dass das gegen Bayern in in der jetzigen Form mit den Verletzten, mit den Umstellungen, die sie haben, äh, auch echt gelingen kann. Weil meiner Meinung nach wird Bayern oder kann Bayern momentan nicht so dominant spielen, wie es Leverkusen letzte Woche getan hat. Und da hat es für Gladbach auch zu einem Unentschieden gereicht. Klar, irgendwo auch dann hinten raus mit einer Menge Glück. Aber das brauchst du auch gegen Bayern, ganz klar. Ähm, Ja, ich bin mal gespannt. Also so ein 1-1 würde ich so unterschreiben. Aber ich glaube, kickbase-technisch brauchen wir uns trotzdem bei Bayern keine Sorgen machen. Ja. Hohe Punkte-Maschinen, die die holen ihre Punkte, die werden mhm. sehr, sehr viel den Ball haben, von links nach rechts spielen, so ein bisschen handballmäßig mäßig Also ähm,
1: da, da muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Okay. Aber die Darmstädter müssen sich Sorgen machen, oder? <lacht> Kommt zu Platz 1, Leverkusen. Wird du Schütze boah, fest? Erst, boah, ich
0: glaube ja. Erstmals zu null jetzt gespielt in der Saison. Ich glaube, da hat sich jetzt einiges angestaut. Und äh, die wollen das jetzt gegen Darmstadt besser machen und äh, ja, werden da offensiv äh, versuchen, noch durchschlagskräftiger als sonst äh, zu agieren und äh, wirklich die Abschlüsse zu suchen. Ich würde mir vielleicht sogar mal wünschen, dass, dass Schaka mal seine schaka boom auspackt äh, und mal aus der Distanz endlich mal sein erstes Saisontor erzielt. Äh, Wenn es spielerisch dann irgendwie mit Tiki-Taka am 16. nicht klappt, dann äh, muss er auch mal aus der Distanz das probieren. Mhm. Das wäre richtig geil, weil wenn man sich mal Sharkas Punkte anguckt, der hat, glaube ich, einen 160er-Punkteschnitt irre, oder so und, irre, hat, ne? und hat einfach noch kein einziges Saisontor. Also der punktet so krass ohne Scorer, ist einfach so heftig und äh, der hat so einen geilen Schuss. Ähm,
1: Simon, ich will dem nicht Software. vorgreifen. ne? Ich will dem nicht vorgreifen. Wir gehen ja gleich noch mal ganz kurz über unsere durch unsere Matchday-Challenge-Aufstellung. Aber ich habe Chaka aufgestellt. Ich habe irgendwas ja. im Urin.
2: Ich habe ja. was zu sagen. So, oh, oh, ich will, ich will
1: ist, mit Schakka, schad schon mit den Füßen. Schieß los.
2: Ich will, ich will eure Schakka-Stimmung nicht verderben. Oh, oh. Aber ähm, ich wäre vorsichtig mit Schakka diesen Spieltag. Also, klar, den <lacht> Hart soll ich ihn aufstellen, weil das Punktepotenzial gegen Darmstadt so riesig ist. Aber Schakka hat vier gelbe Karten. Und ähm, die nächsten Gegner ah, heißen Stuttgart Stimmt. und Bayern. Auch Bayern, ne?
1: Genau. Der wird geschont. Und 100 Pro. Ähm,
2: mit Haar haben die es letztes Mal genauso gemacht, gegen, ich weiß nicht, gegen wen es ging, gegen vermeintlich einfacheren Gegner, bis sie ihn draußen gelassen haben, weil der nächste Gegner Leipzig hieß. Ähm, wenn man sich mal trauen kann, einen Schaka draußen zu lassen, dann vielleicht gegen Darmstadt. Ähm, ja. Auch wenn man keinen Gegner unterschätzen sollte.
0: Sehr ähm, guter Punkt, sehr guter
2: aber Punkt. Ich hab, man hat es bei Xabi Alonso Warte. halt schon ein paar Mal gesehen, dass er äh, ja. Spieler mit vier gelben Karten von einem wichtigen Spiel draußen gelassen hat. Und es dann vielleicht nicht auszuschließen ist, dass Amiri und Andrich zusammen spielen. Und Amiri hat ja auch nicht schlecht Amiri gemacht. Amiri ne? hat mir auch gut gefallen. Deswegen ja, ja. So ein Go würde ich Richtung Amiri äh, geben, falls Leute irgendwie gerade irgendwie hm. noch vier, fünf Millionen übrig haben. Ich weiß gerade gar nicht, wo sein Marktwert liegt. Ich würde es einfach mal einschätzen. Ihn vielleicht aufzustellen, falls sie einen Gamble für das Wochenende haben wollen. Und irgendwie... Mangel an Alternativen haben, das konnte sich natürlich auszahlen. 2,5 Millionen, ist halt aber angeschlagen. Vielleicht in, ne? Ah, okay, das ist interessant. Ja, Schacka vielleicht halt in Challenges vorsichtig sein, weil es dann halt vielleicht hm. überraschen könnte, aber klar, wer Schaka hatte, sollte ihn am Ende halt aufstellen, weil das, man kann, man kann zu viele Punkte liegen lassen, wenn er am Ende doch spielt und ja, dann weint man dem hinterher. Und äh, ja. was, ist, was sagt ihr mit Edmond Tapsoba? Kommt jetzt auch vom Afrika Cup zurück. Ähm, Stanisic gefährdet diesen
1: Spieltag? Ja. Also jetzt glaube ich an diesem Spieltag noch nicht, aber mittelfristig, glaube ich.
2: Danach wahrscheinlich, dann mm, würde ja, ich
1: ja. sagen,
0: ja. Ja, ja ich glaube, jetzt jetzt am Spieltag wird Stanisic auf jeden Fall noch spielen. Da da wird man Tapsoba auch noch die Zeit jetzt geben, weil, <lacht> Lorenz, du hast schon angesprochen, gegen Darmstadt kann man das auf jeden Fall noch machen. Ich meine, es ja. hat ja auch schon die letzten Spiele funktioniert mit äh, Stanisic. Gut gemacht. Also ich glaube nicht, dass ja, dass da ähm, Alonso jetzt äh, vorschnell irgendwie handelt. Ähm, aber ja, spätestens die Woche darauf ähm, muss ich Stanisic wahrscheinlich dann wieder hinten anstellen.
1: Was macht ihr mit Hinkapje? Den habe ich nämlich in meiner Mainliga behalten. Ähm, ja, so solang
0: äh, noch beim Afrika Cup, äh, Cup ist auf jeden Fall. Also ich sehe hin Cup hier vor Stanisic. Mhm. Ja,
2: würde ich mich anschließen.
0: Gut, dann auf haben wir das Linksfuß auch geklärt. Thematik.
1: Genau. Ja, genau links ja. ja, okay. Eure Tipps zum Abschluss? 4-0 äh, Leverkusen.
2: 3-0 Leverkusen.
1: Ich hätte auch 3-0 gesagt. top Super, Jungs. Sehr gut. Dann haben wir unsere Go-To-Teams einmal durch. Im erweiterten Dunstkreis hatten wir jetzt noch Stuttgart, weil Stuttgart Stuttgart ist und jetzt wieder erstarkt ist. Aber ich habe immer noch so dieses Wundertüten-Thema im Kopf. Ich will sie nicht schlecht drehen. um Gottes Willen. Also sie haben es ja auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und gegen Leipzig musst du wirklich auch mal so eine Leistung da wieder hinbringen, um äh, den Hatern dann auch zu zeigen, Leute, wir sind immer noch da und wir sind hier nicht die Stuttgarter aus der letzten Saison. Also wir können euch auch zeigen, dass wir äh, auch mal so eine kleine Schwächephase wieder überwinden können. Aber Das wäre mir doch zu risikobehaftet, dieses Spiel da jetzt in Freiburg hier irgendwie in die Go-To-Teams zu packen und da jetzt wieder irgendwie Empfehlungen auszusprechen. Wer weiß, was da passiert ist. Eine absolute Wundertüte. Und was wir noch mal ganz kurz besprechen sollten, ist das Thema Wolfsburg gegen Hoffenheim. Das, naja, Endspiel vielleicht sogar. (lacht) Der Trainer. Simon, vielleicht zwei Worte zu dem Finale.
0: Ja, also ich glaube schon, dass das intern bei beiden Vereinen so ein bisschen die letzte Chance ist und der, der das Spiel verliert, dessen Trainer muss gehen, also wäre jetzt meine Prediction, also ich glaube, Hoffenheim hat seit Mitte Oktober nur zwei Spiele gewonnen oder so, also die sind irgendwie richtig gut in diese Saison gekommen und waren ja dann auch ganz oben mit dabei und äh, seitdem übelst der Downfall, und ich glaube, ja, wie gesagt, nur ein, ein zweimal gewonnen, seitdem. Ähm, und ja, das ist halt eine sehr lange Durchstrecke. Mit dem Kader musst du einfach mehr rausholen, auch äh, punkte technisch. Und das ist Matarazzo jetzt seit vielen Monaten nicht gelungen. Und von daher sollte sein Stuhl auf jeden Fall wackeln. Gleiches gilt auch für Kovac. Wenn man sich den Kader von Wolfsburg anguckt, dann wird einem echt, oder hat man. Tausend Fragezeichen äh, im Gesicht, ähm, wie man wie man so unterirdisch schlecht spielen kann und so schlecht punkten kann. Ich meine, du hast einen Wind, der ein überragender Bundesliga-Stürmer ist. Du hast für 30 Millionen einen Mayer geholt im Sommer, der mal überhaupt nicht danach aussieht, dass er 30 Millionen wert ist. Ähm, auch über außen so ein Tscherny, der hat ja auch immer mal aufblitzen lassen, dass er eigentlich ganz okay ist. Aber irgendwie kriegen sie es halt nicht auf Strecke äh, gezeigt. Die haben immer ganz gute 20, 30 Minuten. Und die restlichen 60 sind halt dann richtig, richtig schwach. Und wenn man jetzt unentschieden spielt gegen das schwächste äh, schwächste Team der Liga, mit Köln momentan meiner Meinung nach, was jetzt so den Formcheck angeht, ähm, gegen die nur unentschieden spielt zu Hause, zuvor nur unentschieden gegen ähm, Heidenheim. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das Spiel davor nach der Winterpause war, war, glaube ich, auch nur unentschieden. Ne? Jetzt irgendwie drei unentschieden Folge oder so. Das ist halt einfach unter, unter dem, was man sich... Ähm, da in Wolfsburg ja, oder was man in Wolfsburg einfach erwartet. Und von daher sollte Kovac zusehen, dass er jetzt endlich wieder Punkte holt. Sollte das jetzt gegen Hoffenheim nicht gelingen, bin ich mir eigentlich sehr sicher, dass er geht.
2: Was passiert bei Unentschieden?
1: <lacht> <lacht> Dann gerade bei Unentschieden,
0: bei Unentschieden gehen beide. Ja. <lacht>
2: ja, ich glaube sogar, dass Kovac noch ein Stück mehr gefährdet ist als Matarazzo. Aber ja, Hm. würde ich auch auch mich eher anschließen mit der Sache. Aber ich finde, Hm. gerade da kann man schon mal ein Auge auf die Wolfsburg-Spieler schielen, was Kaufempfehlungen betrifft. Weil zum Beispiel Maxi Arnold, ich glaube, der Markt wird von sieben Millionen oder sowas. Also es kann ja nicht schlechter werden. Wenn die mal wieder einen besseren äh, Trainer haben, der auch mit mehr Ballbild spielt, kann Arnold auch wieder zur Maschine werden. Wenn man da wach ist, äh, würde ich mich schon mal auf die Liste schreiben, falls Kovac geht.
1: Ja, ja. Falls er geht, ich glaube, ah, der es ist so, so typisch fest typisch Kovac. In, es wäre ja. so
2: typisch Kovac. Kovac ist für mich so ein Trainer, der safe sich immer gerade dann irgendwie noch, wenn er kurz davor ist raus, 100, rausgeschmissen 100, zu werden. Ohne Scheiß ist so. Irgendwie Gefühl so. sagt mir, der gewinnt ja. jetzt wieder gegen Hoffenheim. Danach wird es ja. wieder unentschieden, dann wird es noch unentschieden, genau. in dann Niederlage, dann wird es wieder ein Sieg, irgend sowas. Das ist so Kovac-like.
1: Ja, der ja. wird so fest im Sattel sitzen. Das ist so gefährdet sind sie alle, beide. Aber ja. <lacht> der eine vielleicht gefährdet, aber ob er dann auch wirklich geht, ist, ist das andere.
0: Aber ja. Das auf jeden Fall, wird auf jeden Fall spannend ja, sein, ne? genau. irgendwas, irgendwas wird sicherlich passieren. Äh, bei <lacht> ja, Verein, ne? okay. Wir
1: haben noch ein paar Kaufempfehlungen. Lass uns die mal eben ganz schnell im, im Schnelldurchlauf eben durch, äh, durchjagen, bevor wir nochmal ganz äh, zum Schluss unsere Matchday-Challenge einmal durchdiskutieren hier, Simon. <lacht> on the fly. Ey. Verdammt nochmal. 70 Punkte Unterschied schon wieder. Nur. Ja. Du bist schon wieder 70 Punkte vor mir gefinisht. Ähm,
0: ich glaube, das du, ich kriege dich angekündigt.
1: Ich, ja, ich kriege dich immer nur dann, wenn du vergisst, eine Aufstellung einzustellen. Ne? Ja, einmal ist das passiert. Ja. Alter. Und das war auch das einzige Mal, dass ich, glaube ich, die Matchday-Challenge äh, gegen dich gewonnen habe. Aber gut. Äh, lass uns nochmal eben ganz kurz über die ähm, Verkaufsempfehlung, äh, Verkaufsempfehlung, sag ich schon, Alter, jetzt hast du mich schon so aus dem Konzept gewahrt. Äh Kaufempfehlung mal äh, durchgehen. Ich habe ein paar Namen aufgeschrieben. Ähm, eben auf die schnelle Knauf, gute Marktwertsteigerung, guter Durchschnitt in den letzten drei Spielen. Äh, wir hatten ja Frankfurt gerade einmal durch, ähm, je nachdem, wo er jetzt äh, eingesetzt wird, aber ich glaube, ein Törchen ist da sicherlich, oder das eine Törchen, was Frankfurt ja schießen wird, ist da sicherlich drin. Und da sehe ich ihn da ganz klar vorne als einen der Besseren momentan noch in der Offensive. Mbabu, ja Augsburg, in, wo spielen die, in Bochum auf Augenhöhe und einfach einen unfassbar guten Marktwert und hat da wirklich sehr, sehr stark gemacht in den letzten zwei, drei Spielen. Dann habe ich noch Szeszko, der wieder erstarkte. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass der schon so oft jetzt von von Beginn an gespielt hat. Und so wie es aussieht, wird er jetzt auch gegen die Unioner wieder von Beginn an spielen. Und sicherlich auch gerade zu Hause 100 Pro und Törchen drin sein. Alidu mitnehmen, gute Marktwertsteigerung. Hat er gut gemacht, steht jetzt auch wieder als erste Alternative drin. Und das erste Mal als Kaufempfehlung habe ich einen einen Torwart mit drin, Kevin gegen Müller. Alter, was hat der da abgerissen bei den Heidenheimern? Ähm, und das einfach vor dem Hinblick der nächsten Spiele. Ja, Jetzt gegen die Dortmunder, dann glaube ich, kommen die Bremer und dann schon die Leverkusener. Ähm, da ist sicherlich noch mal mindestens ein, zwei grüne Balken sind da für den Bruder drin. Und der kostet 8 Millionen. Also ist ein sau, sau günstiger Torwart. Das waren meine. Wer hat noch welche? Ich habe noch
0: einen. Hm? Den hatte der oh. Lorenz eben schon mal ähm, angekündigt. Und zwar Felix Agu, oh, der ja. sich jetzt ähm, auf der Schiene bei Bremen festgespielt hat. Ähm, jetzt auch nochmal wirklich lobende Worte von Ole Werner bekommen hat. Ähm, besticht halt durch sein Tempo. Das ist ja auch so ein bisschen die Komponente, die bei Bremen im Kader sehr rar gesät ist. Ähm, eigentlich besitzen nur Agu und Njimma ein überdurchschnittliches Bundesliga-Tempo. Und ähm, von daher, ja, das ist auf jeden Fall eine Waffe, über außen und von daher äh, ist Agu momentan absolut gesetzt. Ähm, kann er sowohl links als auch rechts spielen. Dadurch, dass jetzt Weiser äh, wahrscheinlich auch gegen Mainz wieder ausfallen wird, wird er wahrscheinlich über die rechte Seite wieder kommen. Ähm, ja, hat jetzt gegen Freiburg ja auch den Elfmeter rausgeholt. Das heißt, er ist auch so einer, der über außen dann auch immer wieder sich vorne einschaltet. Ähm, ja, sehr günstig. Mit Blick auf die kommenden Matchups mit ähm, jetzt Mainz, äh, Heidenheim, Köln, Darmstadt ist Agu sicherlich eine sehr günstige Option, um äh, irgendeine Kaderlücke zu füllen.
2: Ich habe noch zwei bis drei. Der erste wäre kurzfristig Hvoje ähm, Smolcic von der Eintracht. Ähm, sollte reinrutschen für Pacho, der gelb gesperrt ist, gegen Köln. Wird ähm, Pacho bleiben
1: mit. bis zum Ende? Lorenz, also,
2: ja, also jetzt im Winter sage ich, geht da auf keinen Fall. Der geht Im nicht. Im Sommer ne? sieht es dann wieder anders aus, da, glaube ah, ich, kann es ja. schon wieder schwierig werden. Okay. Aber mhm. jetzt über den Winter sage ich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, genau, da könnte, ist ziemlich sicher, dass Smallshit startet. Äh, kostet gerade so gut wie nichts. Dann ähm, hatte ich noch aufgeschrieben, genau, Wolfsburg habe ich schon gesagt, falls Trainerentlassung langfristig vielleicht mal auf Arnold schauen. Ähm, Stuttgarter Wagnermann eventuell, ich hat sich jetzt wieder fest reingespielt Mhm. und Stuttgart hat vor allem nach Freiburg extrem gute Matchups, jetzt kommt Freiburg, Mainz, Darmstadt, Köln, Wolfsburg, alles Spiele, wo man mit viel Ballbesitz rechnen kann. Ähm, Wagnermann, glaube ich, gerade ein Marktwert von 11 Millionen, ich denke, damit kann man wenig falsch machen. Und nochmal ein Hottag beziehungsweise für Leute, die äh, ganz, ganz wach sein wollen und irgendwie guten Call dabei haben wollen vielleicht. Peter Gulaschi, äh, glaube ich, kostet gerade nichts. Ich habe vorhin auf Kika ja. gelesen, dass Marco wohl gesagt hat, dass die Torwartfrage wieder offen ist. Ähm, dass er eventuell überlegt, wieder von Viererkette auf Dreierkette erstens umzustellen mhm. und er äh, die Trainingswoche nochmal besonders äh, ja, ein Auge auf die Torwartposition äh, legen möchte, ob vielleicht auch Gulaschi wieder zwischen den Pfosten steht. Ich persönlich fände es auch gar nicht so äh, ja, unlogisch, weil Vielleicht hat den Leipzigern die letzten Spiele auch so ein Führungsspieler äh, gefehlt. Gulaschi ist so einer, genau wie Orban. Das wäre die absolute Ungarn-Kombo. <lacht> ähm, mal sehen. Ähm, wer da irgendwie noch ähm, das Geld übrig hat, sich einen zweiten Torwart vielleicht einzukaufen, den in den, den Kader zu haben, dann den Spieltag mal zu schauen, was es hier gibt, könnte vielleicht günstigen, guten Torhüter schnappen.
1: Sehr gut. Ja. Guter Tipp. Fein, Okay. Ja, damit sind wir doch durch. Jetzt lass uns noch mal ganz kurz über unsere <lacht> Oh, Simon ist schon wieder nervös hier. Ich krieg dich irgendwann. Ey, mein, Keine Sorge. Mein Team
0: steht, mein Team steht Melo und es sieht ja, absolut unschlagbar aus. Es ja, dann sieht einfach unschlagbar aus. Mal es ist los. so ein sexy Team. Mhm. Also im ja. Tor, also mhm. ich spiel ich spiel wie immer 3-4-3, D- ähm, das ist ich einfach spiel auch. meine Lieblingsformation. Ja,
1: Spiele ich auch 3-4-3. Äh,
0: Im Tor habe ich mich für Trapp entschieden, weil ich einfach glaube, dass, dass Frankfurt das Frankfurt es zu Null machen wird.
1: Kriegt der, ähm, kriegt der auch nur ein Torschuss aus Tor? Willst du nur auf den ja, 0- Bonus gehen? Mach mal, alles gut, weiter.
0: Dann äh, in der Dreieckette dein Liebling Melo Grimaldo. Ja,
1: habe ich drin. Das ist bei mir dann, auch default eingestellt, das ist so. Ja, ne,
0: dann äh, habe ich noch den zweiten, einen zweiten Leverkusener mit Stanisit mhm. äh, reingepackt. Und ähm, Nils in Kunku von Frankfurt, mhm. den finde ich halt auch momentan richtig richtig gut so mhm. über die linke Schiene sieht er sehr sehr gut aus und ähm, ja viele viele Offensivaktionen ja auch äh, Scorer jetzt schon geliefert, ähm, den habe ich drin, mhm. ich glaube der kann gut Dampf machen. Mhm. Ähm, Im vierer Mittelfeld habe ich äh, also Sabitzer ist ja gesetzt, dann habe ich äh, Sancho mhm. drin, ähm, Leroy Sané und Romano Schmid ich mhm. glaube, so als, als Kreativposten im zentralen Mittelfeld kann er gegen Mainz äh, echt gut punkten. Und im Dreiersturm, äh, ja, doof, dass Selke halt verletzt ist, aber den können wir halt nicht rausnehmen. Selke ist halt drin. Und dann äh, spiele ich mit Justin Nginma und, <lacht> und mit
1: Wow. Mhm. Das ist mein Dreiersturm. Wir sind gar nicht so weit voneinander weg, Simon. Ich merke schon, wir beiden, wir haben uns lieb. Wir, wir haben so einen Vibe, wir so ne, wir sind schon... Ne? Wir sind aufeinander abgestimmt. Genau, so, also ich spiele auch... Du hast auch, ja jetzt alles
0: mitgeschrieben, oder? Na, was ich mein aufgestellt Team, habe. mein Team
1: spielt... Wir spielen 3-4-3, also ne, ich auch. So, Ich habe Entor, etc. Ähm, da glaube ich, wird äh, durch Ajorks Kopfballstärke äh, vielleicht nochmal der Cetera auch das ein oder andere mal mehr was zu tun haben. Quatsch, Cetera wird einfach mehr zu tun haben als Trap. Also von daher... Ist ja auch unschlagbar günstig und wird wieder ein gutes Spiel machen gegen die Mainzer. Da ist sicherlich immer mal wieder so ein Torschuss drin, was er dann halten wird. Alles gut. Äh, Dreierkette, äh, Grimaldo, brauchen wir gar nicht diskutieren. Der ist bei mir äh, Lorenz immer Default eingestellt. Grimaldo muss bei mir stehen. Den habe ich auch in der Content Creator Liga damals gedraftet. Ähm, Hat mir auch schon den ein oder anderen Popo gerettet. Dann spiele ich in der Endverteidigung mit Ordets macht da gar nicht so schlecht und wird gegen Augsburg sicherlich eine Menge dann zu tun haben, vorne drin, gegen so ein Tiz und Co. Ähm, super günstig. Äh, Meunier auf der rechten Seite, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Dann in der Viererkette im Mittelfeld, klar, Sabitzer. Dann habe ich von Chaka umgestellt auf Hofmann, wir wird ein Tor machen, mindestens ein Tor machen. Äh, dann gehe ich mit Osterhage, also ihr merkt, ich gehe auch so ein bisschen auf Bochumer gegen die Augsburger, mit Heimvorteil, der Bochumer. Osterhage eine saustarke Leistung in den letzten Spielen. Ich glaube, von sechs Spielen fünf grüne Balken. Ich gucke mal eben, bevor ich was falsches sage. Das sieht man gar nicht so bei ihm. 6,3 Millionen äh Ist das schon eine saugeile Punkteausbeute, die der hat. 1, zwei, drei, vier. Von fünf Spielen seit Spieltag 15 äh, immer durchgespielt vier grüne Balken. 116, dann eins dazwischen, das 4 zu 0, dagegen die Leverkusener, 24 Punkte nur. Dann 172 mit dem Tor gegen Bremen, das 1 1. 108 beim 1 zu 0 gegen die Stuttgarter. Und trotz einer 3-1 Niederlage gegen die Dortmunder jetzt äh, am 19. Spieltag äh, 113 Punkte. Geil, geiler Typ. 6,3 Millionen. Übrigens auch für mich eine absolute Kaufempfehlung kurzfristig. Ne? Die haben natürlich auch ein Geiles Matchup jetzt gegen, zu Hause gegen die Augsburger, dann in Frankfurt und dann schon zu Hause gegen die Bayern. Aber Bayern sich auch immer schwer getan Bochum. Nur mal so nebenbei. Ähm, das mal zum Mittelfeld. Und vorne drin gehe ich auch mit dem Leipziger, aber ich gehe mit Openda. Der hat die reifere Spielanlage. Und da bin ich mir sicher, dass der definitiv auch ein Tor machen wird. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Äh, und ich gehe auch mit Jimma.
0: Ja, boah, dann hast du aber noch richtig viele Millionen frei, oder? Nee, eine Million. Echt? Oh. Irgendwie sieht, hört sich dein Team gar nicht so teuer an. Ja. Weißt du Bescheid? Okay. <lacht> Lorenz, jetzt musst du, musst du die Qual der Wahl treffen. Wessen Team wird es machen? Hier.
2: Boah. Schwierig. Ah, mh, 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 mh. Ich weiß nicht, ob ich mir alles genau, genau bemerkt habe. Wenn ich auf einmal nur kurz Schnelldurchlauf.
0: <lacht> ja.
2: Von der elf nach, was, also, dann gebe ich danach mal nochmal. <lacht>
0: Okay, ich, ich äh, nenne einfach mal meine Starplayer: ähm, Grimaldo, Sancho, Sané mhm. habe ich drin. Ähm, dann spiele ich mit zwei Breman, Schmid in Jimma, äh, Stanišić habe ich noch drin und äh, deine Frankfurter in Kunku und Trapp.
2: Das klingt schon sehr sehr gut. Melora muss nachlegen. Die war Osterhage, Ordets, äh, Osterhage,
1: Odez, Menier, Grimaldo, Hoffmann, also zwei Leverkusener, zwei Bochumer, zwei Dortmunder, zwei Leipziger und ein Bremer. Also mit den Leipzigern fange ich nochmal an. Openda, Olmo. Ähm, vorne drin dann Jinma als einziger äh, Bremer. Äh, zwei Bremer natürlich im Tor mit dem Zitterer. Äh, Hofmann, Grimaldo, Ordets, Osterhage, Munier Boah,
2: das ist ganz, ganz tough. Sie ist sehr, sehr eng beieinander. Äh, aus der Frankfurter Sicht. <lacht> ah, klar, Und wenn wir darüber klar. reden, dass die Eintracht viele viele gegen Köln hat,
1: äh, <lacht> ja. Frankfurt wird nur ein weiß, das sagen mussten, Sie auch
2: dir den Punkt aber gebe Melo, dass der Cetera Wahrscheinlich mehr zu tun bekommt als ich. Ja, klar. ist so. Tor, ne? das ist
1: so. Ich,
0: ich le- gebe bei Trapp tatsächlich auch wirklich voll auf zu null Bonus. Ne? Toll.
1: Ja, also
2: das, das ich dir, nur ich deshalb habe ich den aufgestellt. Um. Kunku wird viel machen. Ähm
1: Bremen nicht zu null oder was? Als ob Mainz da gegen gehe, die Bremer irgendwas ganz, machen
2: Ich gehe ganz, ganz knapp mit Simon.
1: Ja, das ist so. Ja. Aber das ist immer so. <lacht> sau, sau.
2: Ich finde sau, sau knapp.
1: Ja, ja. Das ist immer sau knapp bei uns. Ne? Sind immer 20 bis 70 Punkte Unterschied bei uns, Simon. Ne?
0: Meistens, meistens ist
1: es wirklich sehr eng. Aber wir haben auch. Also super ähm, selten mal über 100 Punkte Unterschied.
2: Es ist noch der, genau. noch der Punkt, ähm, weshalb ich Simon sage, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. Ich halte hm. nicht für unrealistisch, dass Seschko wieder startet, falls Rosenmeier mich dazu tendiert, auf Dreierkette umzustellen, du nur noch mit Op- Openda Ah ne, aber Seschko hatte Simon, ne?
0: Ja, Seschko hatte ich schon Ich hab's <lacht> gesagt Die reifere, die reifere also Entscheidung mit
1: Openda <lacht> Openda
2: oh, spielt halt zu 100%. Prozent. Ja, äh, so. Scheschko, finde ich, hat es auch verdient, wieder in der Stadt zu stehen, aber ich frage mich halt, wenn Rose wieder auf Dreierkette umstellen sollte. Ich weiß man natürlich nicht. Kann Scheschko halt der sein, der geopfert wird für den dritten Verteidiger.
1: Und ja, dann wär's lass ihn stehen, vorne. Simon. Ich ja, sage, ja,
2: mein Ende Fazit okay. ist. Wenn Schesko okay. startet, sehe ich Simon vorne. Wenn Scheschko nicht startet, sehe ich Melo vorne.
1: Okay. Oh, das, das ist sehr diplomatisch. Sehr diplomatisch. Ja. Perfekt. Super. <lacht> Lorenz, wir sind am Ende angekommen. Ich. Danke dir, von Herzen, dass du unsere Episode heute mal bereichert hast, also es war wirklich eine Banger-Folge, meiner Meinung nach, also wirklich einen sehr, sehr großen Mehrwert, den wir heute auch wieder mitgegeben haben, bei jetzt einer Stunde 40, so lange haben wir noch nie aufgezeichnet, aber mega gut, das wird äh, auf jeden Fall äh, eine Stunde 40 sehr, sehr effizient und effektiv, äh, was ihr da ähm, äh, an Mehrwert mitnehmen könnt, liebe Mitmanagerinnen und Mitmanager. Ähm, Ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als bereitet euch bitte auf den kommenden Spieltag vor, ihr Lieben, Ähm, folgt dem Lorenz auf TikTok. Also seid bitte fleißig dabei <lacht> und folgt ihm, damit er die 100.000er Follower-Marke dann knacken kann. Verdienst du eigentlich schon Geld damit, Lorenz? Darf äh, man das bisschen, so fragen? Ist Nichts ne?
2: nicht Nennenswertes, aber ja. immer, wenn man nach, nach ein paar Monaten reinschaut, ein paar gute Klicks hat... Mega, auch, sehr gut. Weiter so. Leute, alle rein,
1: <lacht> alle rein. TikTok, alle der Patient 99 folgen. Er macht mega geilen Content und äh, hört gerne auch bei uns hier rein, die, die von TikTok jetzt rüberkommen, zu uns, um mal zuzuhören, wie dieser Podcast mit Lorenz gelaufen ist, äh, gibt uns gerne mal eine schöne Bewertung bei Spotify ab, das hilft uns, ähm, da uns immer weiter zu verbessern und auch in der Reichweite weiter zu wachsen. Und Simon, dir wünsche ich wie immer äh, Kickback-seitig nur das Schlechteste, das Allerschlechteste äh, und privat, wir sind auf einer Wellenlänge, Junge, weißt du doch, äh, nur das Beste. Ja,
0: also ich wünsche allen allen Managern einen erfolgreichen Spieltag.
1: Macht's gut, ich ihr Lieben.
2: Euch auch. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne mal wieder. Und ähm, genau, dann viel Erfolg, alle Leute. Ich bin mit euch jetzt ja zum Glück nicht in der Konkurrenz.
1: Noch, <lacht> noch nicht. <lacht>
2: noch nicht, ja.
0: <lacht> das war eine neue Folge der Punktelieferanten.
1: Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.